Hello, 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 and welcome to With Miska Podcast. Uh, this episode is going to be in Finnish, uh, but I'm going to say a few words in English first. So uh, this is um, a special episode because this is for the movie Vihampidot Insanity. I'm interviewing our sound designer Jukka Åkerman, and this episode is also going to be published in Vihampidot uh, uh, Facebook page but um yeah uh, it's gonna be because we have the insanity we have been not bit of movie we uh, streaming release in finland in elisavide and it's gonna come out in america soon and soon but i don't have a specific date yet but it's gonna be on at least some streaming services and also something very exciting is that uh the film Couples of wife carrying. It's a feature film comedy about wife carrying that I'm I'm playing the main villain from Finland in that. So that has come out in America. So it, it's in most of the streaming services uh, where you can rent movies. So just go online and put couples of wife carrying, and you can rent our film that I'm acting in. It's yeah, it's on Amazon and many other places. So you can enjoy that. Too, if you're in America or Canada, so it's been released in North America and uh, other countries coming soon. And I'm gonna switch to Finnish now. Eli terve, terve, terve. Jukka Ogerman, vihanpidot uh, elokuvan äänisuunnittelija on tänään vieraana. Puhutaan Jukan muusikkourasta ja Jukan äänisuunnitteluurasta. Ja tämä on siitä ja Jukka elämästä ja kaikesta. Tämä on siitä erikoinen jakso, että Tämä siis julkaistaan myös Vihanpidot-elokuvan Facebook-sivuilla, koska nyt me saadaan elokuussa molemmilla tarkka päivä, niin nyt elokuussa Vihanpidot julkaistaan Elisa viihteessä, eli sinne pääsee vuokrattavaksi niin kuin vuokraamaan sitä elokuvaa, tai ehkä ostamaankin, mä en ole varma, mutta ainakin vuokraamaan pääsee lopulta katsomaan netistä. Ja Jukan kanssa puhutaan tosiaan elokuvan prosessista. Muuten kaikki on sillä tavalla, että säädetään Jukan kanssa näitä viimeisiä juttuja, että saadaan tuonne Amerikan striimausjakeluihin, mutta nyt keskitytään siihen, että elokuva tulee Elisa viihteessä. Ja ei muuta kuin kuunnellaan Jukan ja minun keskustelu. Terve Jukka. Kiitoksia, Terve. Tuli. Terve. Niin, niin, with Miska podcastin vieraaksi. Kiitos kutsusta. Tämä on mukava vaihtelua. Kiva. Vai, niin, vaihtelua mihin? No, vaihtelua tähän kummalliseen kevääseen, joka kääntyi kesäksi ja on kohta kääntymässä syksyksi. Niin sanotaanko näin, että on ollut, ollut paljon, paljon aikaa pyöritellä asioita ja mietiskellä. Niin hauskaa, että tuntuu, että nyt rupeaa pikkuhiljaa ehkä tapahtuukin jotain. Niin mites, no ensinnäkin siis kerrotko, että mikä sun ammatti on? Mä oon siis äänisuunnittelija ammatiltani ja mä oon keskittynyt tekemään mainoksia ja sitten on jotain dokumenttia, tv-sarjaa, yritysvideoja, sitä rataa. Ja kun sä sanoit, niin sen takia mä siis, no ihan sama, että miksi mä kysyn, mutta sit, sitä meinasin kysyä, että tämä kevät, niin miten sä oot sitten tehnyt noita töitä tämän koronan tiimoilta, teet sä kotoa vai mistä? No korona aiheutti sen, että alku, alkuun se paniikki oli se, että kaikki pisti niin kuin hanat kiinni niin sanotusti. Että tuli se semmoinen hetki, että kukaan ei oikein tehnyt mitään missään, kun ei oikein tiedetty, että mitä tulee tapahtumaan ja muuta. Että kyllähän mä olin ihan, olin ihan tekemättäkin mitään jonkun aikaa, 
niin kuin moni oli tällä alalla, puhumattakaan noista muista kulttuurialoista. Mutta tota, sitten pikkuhiljaa, kun se pahin paniikki laantui, niin sitten on tehnyt oma kotoa käsin tehdä se, mitä pystyy. Et speakia nyt on etänä vähän tyhmää äänittää ja, ja näin, että ne tehdään edelleenkin totta kai sit niin, kuin niin sanotusti paikan päällä ja noudattaen niitä turvallisuusohjeita tai muita, mutta et joo, etänä on tehnyt sen, mitä on tehnyt. Ja sitten on ollut kyllä ihan kesälomaa, että se on sopivasti osunut sitten, että lomat on kannattanut käyttää nyt ja kun on ollut tämmöinen poikkeustilanne. Niin nyt meillä on elokuun alku, niin miltä, siis, miltä se tilanne näyttää joku, niin tämän alan suhteen? No, sehän oli, että keväältä kaikki suunnitellut kuvauksethan peruuntu. Eli siellä, siellä on varmasti paljon tuotantoja jonossa odottamassa, että no, milloin ne päästään kuvaamaan. Ja mä oletan, että tietysti me ei tiedetä, miten tämä kaikki etenee ja tuleeko toista ja kolmatta ja neljättä aaltoa ja kuinka isosti ja kaikkea muuta. Mutta kyllä mä uskon, että, ihmiset, että, että niitä sovittuja juttuja, mitä on jo ollut, niin niitä on vaan pakko varmaan rupeaa tekemään jollain tavalla. Totta kai se vaatii järjestelyä ja kaikkea muuta, mutta semmoinen niin sanotaanko varovaisen optimistinen syksyn suhteen. Ja kyllä ainakin nyt toistaiseksi on ollut, on, niin kuin, ihmiset on aktivoitunut tekemään nimenomaan just mainontaa ja kaikki muita, ja sitten, mitä koronasta on paljon poikinut, kaikki projekteja ja livestriimejä ja tämmöistä niin uutta. Ihmiset on oppinut luomaan uutta ja keksinyt uutta. Niin toivotaan, että päästään takaisin kiinni hommiin, eikä taas tuosta seuraavaa tyssähdystä sitten tässä niin toisen aallon myötä. Ja nyt te... Tämä podcast tullaan julkaisemaan myös Vihanpidot-elokuvan Facebook-sivulla, tai missä liian nyt julkaistaankin, mm. tervetuloa. Tämä on siis osa tätä Vihanpidot, Vihanpidot tätä sarjaa, koska tuota, tämä Vihanpidot julkaistaan Elisa Viihteessä nytten elokuun aikana, en tiedä vielä tarkkaa päivää. Ja tuota, Jukka oli siinä äänisuunnittelijana. Joo, kyllä. Kyllä. Niin on, on tämä selkeä alkuspiikin jälkeen vielä. Niin, niin, niin tota, sä sanoit, että on jo ruvettu kuvaamaan. Ja luokkakokouselokuvahan on käsittääkseni Aku Hirviniemme päivityksen mukaan kai tänään ainakin kuvattu hänen osuudet jo loppuun. Joo, mäkin olen sen verran seurannut. Niin ehkä just se, että mistä huomaa, että asioita tapahtuu, on se some. Että on kumminkin, että on tuttuja alalta ja että siellä on niin make-up-artistia ja näyttelijää ja kuvaajaa ja lavastajaa ja muita, niin huomaa, että kyllä se niin tapahtuu. Ja just toi luokkakokous, onko se nyt kolmas, taitaa olla, mitä ne tekee tällä hetkellä. Näin niin mäkin sitä, sitähän, sitähän tehdään. Ja, siis, niin. ja ymmärtääkseni spotteja kuvataan ja uskoisin, että sarjojakin kuvataan. Ja, koska keväällähän se oli kumminkin kaikki vähän niin kuin pysähty hetkeksi aikaa täysin. Ja monia asioita peruuntui, monia asioita siirtyi. Nimenomaan just ehkä loppukesään syksyyn, kun ei tiedetty, että mikä se tilanne on, Kyllä mä uskon siihen, että, että, että niitä myös sitten tehdään. Että tavallaan kuinka pitkälle niitä voidaan sitä aina vaan siirtää, siirtää, siirtää. Niin en tiedä, mutta toivon ainakin, että pystyttäisiin jollain tapaa. No täällä Los Angelesissa, niin mulla oli toissapäivänä, nyt elokuun alussa tosiaan, niin monen kuukauden eka mä olin yhdessä kaverimusiikkivideossa hetken näyin siinä. Ja ensi viikolla kuvataan sitten yksi mainos. Eli hommatkin täällä lähtee. Pikkuhiljaa. Ja mä tiedän, että noita isoja tuotantoja on, äh, niin, niin Film LA, mikä myöntää noita Los Angelesin kuvauslupia, niin ne sanoivat, että niille an, o, tulee nytten päivässä kolmas osa siitä, mitä niin kuin normaalisti tähän aikaan tulisi Aivan, hakemuksia. Joo. 
mikä on mun mielestä yllättävän korkea Oho, koska eikö, siellähän tilanne on kumminkin, jos Suomeen vertaa, niin aivan eri. Et siinä ja mielessä, että sielläkin tehdään kaikesta huolimatta. Niin siihen jo. mä ehkä pohjaan tätä mun ajatusta siitä, että totta kai pitää huolehtia ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Se nyt on ihan selvä, mutta tavallaan niin kuin, ehkä nyt on sitten jo päästy jonkunnäköisen ensi askelman yli ja tajutaan, että, no, että nämä ja nämä asiat pitää hoitaa tällä tavoin, jotta me voidaan tehdä nämä, nämä projektit loppuun. Joo, kyllä samaa mieltä. Ja, mutta täällähän siis katson luvut, ainakaan Kaliforniassa, niin ne ei ole ihan selkeästi vielä ruvennut laskemaan. Nyt ne ei ole Just. enää ihan vahvasti nousussa, mutta täällä on niin todellakin tilanne päällä. Mutta kyllä Juu. mun mielestä siis se kolmas osa on, vaikka ne nyt sanoo ne luvut, niin mulla on ainakin sellainen fiilis, että täällä kuvataan ihan siis pieni prosentti siitä, mitä yleensä vasta tässä vaiheessa kuvataan. Juu. Ainakin niin hiljastaan noilla casting-sivustoilla, vaikka koeesiintymisen on jonkin... Niin, Siis prosentuaalisesti mm. niin paljon hiljaisempaa. Niin, no varmasti. Ihan se väkisinkin näkyy. Se on niin. ihan selvä. Niin kauan, kauan sä oot äänisuunnitellut? Jaa, se onkin hyvä kysymys, mistä sä sitten laskis. Tässä nykyisessä työssä, eli täällä Toastilla, Toast Post Productionissa on ollut vuodesta 2011 töissä, eli yhdeksän, yli yhdeksän vuotta. Ja sitä ennen mä oon tehnyt sitten, ollut äänittäjänä muun muassa Salatut elämät-sarjassa ja on, sitten on ollut assaroimassa pitkää leffaa ja on ollut setillä mukana ja näin. Et tehnyt semmoista sanotaan sekalaista, kokeillut sekalaista ääni, ääniduunia, mutta aika varhaisessa vaiheessa jo tajunnut, että tämä on tämä post-puoli, eli tämä jälkityö on se, mikä mua niinku kiinnostaa ja mikä mua innostaa. Ja sitten niin kuin nimenomaan työkseni ehkä, että sitten noin musiikkihommat on sitten niin oma lukunsa, ne on semmoinen intohimo juttu. Mutta että tätä äänisuunnittelua voi sanoa tehneeni työkseni sen yhdeksän, yhdeksän vuotta. Milloin sulla sitten lähti noin kulttuurihommat niin kuin yleensäkin käyntiin ihan ekan kerran? No ihan, jos ajattelee aivan tosi kauas, niin mä kolmannelle luokalle menin, niin pääsin musiikkiluokalle. Mä aina laskeen, että mä tavallaan jo sieltä asti, aloittanut ja jollain tapaa tiennyt, että, että kyllä tässä ehkä jotain luovaa ja jotain, jotain niin kuin tämän suuntaista. En tietenkään silloin skidinä nyt ollut mitään hajua, että mitä oikeasti tulee tekemään. Mutta sitten se vahvistui siinä yläasteella ja viimeistä lukiosta tuli semmoinen ajatus, että kyllä että joko, jotain kuvan kanssa teki hirveästi mieli tehdä. Mutta mä en ollut vielä silloinkaan niin kuin tajunnut sitä, että se on nimenomaan tämä ääniduuni, mikä on kauhean luonnollista, että kun oli musiikkia tehnyt koko ikänsä tai harrastanut, niin tota, se, se rupesi valkenemaan. Sitten, sitten mutkien kautta, kun äänitettiin ensimmäisen bändin Incredible Nothingin kanssa debuttialbumia niin tota, eräällä studiolla, niin päädyin sinne sitten. Milloin? Tämä oli 2005. Ja mä, mä silloin niin kun, mä tavallaan tiesin, että mä haluan jotain niin myös työkseni, että kiinnostaa tehdä jotain niin kuin tällä, tällä saralla, että ääni on niin kuin ruvennut innostamaan mua ja Pro Tools, softana ja muuta ruvennut kiinnostaa hirveästi. Ja päädyin sitten saamaan parissa pitkässä leffassa Matti-elokuva ja Game Over-elokuvat, jotka tuli silloin. Niin vähän dialogileikkausta ja Foley-äänitystä ja semmoista assarointia. Ja muutamassa muussa projektissa oli niin kuin sit taas siellä penkin to, tai penkin, penkillä istumassa niin sanotusti, enkä soittamassa. Niin näin sen puolen ja sitten tota, sitten hain opiskelemaan ja pääsin tuonne Stadin ammattiopistoon sit äänilinjalle. Ja niin kuin Onko se Helteki? Tavallaan, että, 
se on jo Heltek nimeltä. Mä hain myös tuonne taideteolliseen ja olin, olin vähällä päästä sinne, mutta tämä oli sitten se toinen vaihtoehto. No ne on lähekkäin. Ne on vierekkäin, joo. Ja ei se tälle jälkikäteen katsottuna, niin oli ihan, oli niinku ihan hyvä polku. Et sieltä tuli paljon hyviä ihmisiä tutustuja. Oli hyvät mahdollisuudet kehittää itseensä. Ja sieltä mä sitten päädyin työharjoitteluun tähän nykyiseen työpaikkaan. Ja täällä ollaan. Tämmöisiä pol- polkuja pitkin nämä menee monesti. Että niin. pitää, pitää ottaa vaan vastaan, mitä tulee. Ja tehdä Mink- duunissa mahdollisimman hyvin. Minkälainen, mitä sulla oli ennen sitä musiikkiluokka, minkälainen sulla oli ihan niin kuin, siis lapsuus ja perhekuvia? Ihan lapsuus. Mistä päin sä olet kaikkea semmoista? Niin. Siis mä oon ylpeä, ylpeä vantaalainen ja ylpeä korsolainen. Että niin kuin lähtökuopat on siellä syvällä Vantaan lähiöissä. Mulla on kaksi iskoa, yksi veli. Asuttiin siellä. Sitten on asunut Tikkurilassa Vantaalla ja sitten sen jälkeen niin kuin vuoteen 2003 asti asui Vantaalla ja sitten sit on muuttanut vasta niin Helsinkiin. Nykyään mä olen espoolainen. Mä oon kaikki nämä pääkaupunkiseudun tota noin, kylät käynyt läpi. Joo. Mikä on Mutta paras? Tot, no, kyllä, se, kyllä se Helsingille menee varmaan pisteet tässä vaiheessa. Mä olen Espoossa asunut vasta niin vähän aikaa, niin mun on vaikea sanoa. Mutta ei per, periaatteessa silleen, kun... Pääkaupunkiseutu, mä näen tämän kaikki niin kuin yhtenä, yhtenä isona kaupunkina. Että ei sillä ole mun mielestä niin hirveästi väliä, että missä sitä asuu. Vantaa ja Korso on tietysti sellainen erityinen paikka sydämessä, koska se on niin kuin siellä, sieltä lähtöisin, mutta sanotaanko näin, että en mä sinne enää menisi takaisin. Oho. Milloin sä rupesit soittaa jotain? No se oli silloin, kun mä menin sen musa- musiikkiluokalle, niin mä rupesin totta kai, että siihen kuulu että laulettiin ja soitettiin. Mä soitin klarinettia silloin ja meillä oli siis täysin klassista se pohja, mikä on siis hyvä asia, että silloin tuli opeteltu sitä musiikin teoriaa ja sitä pohjaa ja tietotaitoa siitä, mistä on kysymys. Mutta sitten tämä rock ja kevyempi musiikki ilmestyi sitten yläasteella sen takia, että kiinnostui siitä, että millaista toi, millaista, mitäs toi Nirvanan biisit menikään ja sitten ottaa kitara esiin ja totesi, että nämä on aika helppoja soittaa ja sitten innostui siitä, että, että, että musaahan voi tehdä aika niin kuin sanotaanko rajatuilla taidoilla, että ei tarvitse olla, virtu, olla virtuaasi, jotta voi tehdä musiikkia. Joo, toihan, toihan on se punkin ikiaikainen juttu. Eikö se ole, että kaikki Ramonesit ja kaikki on jokaiselle sukupolvelle, aina on tietty bändi tietylle sukupolvelle kertoo ton, että Tämä voi olla tosi yksinkertaista. Ehdottomasti joo. Ja itselle on aina ollutkin tärkeää se, että se biisi, jos biisi on hyvä, niin se on merkityksellistä. Ei se, että osaksa soittaa kahden minuutin soolon ja mahdollisimman nopeasti ja kuinka monta skaalaa sä hallitset sen, niin kuin se on mulle yhdentekevä. Se voi olla magea juttu, jos, jos, sen, jos sen sisällyttää hyvään kappaleeseen ja hienoon teokseen, mutta, mutta et se, se lähtökohta on tavallaan, että mä oon semmoisen niin sankarihevin vastareaktio iski muhun niin kuin kovaa. Joo. Mä, mä luulen, että se... Joo, mä ymmärrän ton hyvin. Oli, kun sä, sähän oot siis ollut rock, rock-laulaja näissä kaikissa bändeissä ja olet rock-laulaja edelleen, niin mua kiinnostaa se ihan se tosiaan, että lauloit sä jo lapsena. Joo. Se, siis, se alkoi sieltä totta kai se musiikkiluokka, mutta että on niin kuin... Mulla sorry, on siis, sorry, koska, mutta niin kuin sitä ennen siis. Sitä ennen. Niin. Öö, en sillä niin kuin... Että muistaisin, mutta sen mä, että et niinku Mutsi ja Faija, molemmat on musikaalisia. Faija oli 60-luvulla rautalankabändiä, et kyllä se, jossa se soitti rumpuja ja laulo. 
ja Mutsi on laulanut, ja ne on molemmat laulanut kuorossa. Ehkä se oli semmoinen luontainen juttu meillä, että niinku perheessä, että musiikki on läsnä ja on semmoista musikaalisuutta. Ja mun vanhin sisko... Niin, sorry. Joo, joo, siis silloin on meillä ollut pienoja kitarahimassa ja mun vanhin sisko on kans tosi hyvä laulaja ja sillä että niinku, et se, oli, se oli luonnollista, se oli läsnä ehkä koko ajan, vaikkei varsinaisesti mitään muusikkoja ollutkaan, mutta niinku, se oli osa, osa sitä meidän perhettä. Joo. Ei, toi, toi mua kiinnostaa. Niin sä olit kertomassa, niin musaluokka käytiin läpi. Mutta niin siis rock'n'roll ja nirvana tuli silloin mm. yläasteella. Se on joo, se iski jotenkin. Olihan mä nyt Smells Like Teen Spiritin kuullut ja ajatellut, että se on niinku aivan heviä. Ja eihän tuommoista pysty kuunnella, että aivan liian raskasta skidinä. Et mä oon 84 syntynyt, että mä oon ollut vasta tokalua, ekaluokkalainen, kun se on tullut. Et se on silloin mennyt multa ohi. Mutta sitten yläasteella, silloin kun on 89 näillä main, niin jotenkin, että ei hetkinen, että tämähän on ihan näin kuin älyttömän kova. Ja, niinku, et, ja siitä tuli niinku aivan niinku massiivinen juttu mulle siitä bändistä. Edelleenkin osaan niinku varmaan kaikki niinku harvinaiset B-puoletkin ulkoa. Et se on, sitä tuli kuunneltua niinku niin paljon. Jotenkin osu täydellisesti siihen elämänvaiheeseen. Vaikka Kurt Cobain oli tuossa vaiheessa jo kuollut ja bändi lopettanut. Kyllä, Vai? kyllä, joo. Oli, oli. Että se lopetti. Mutta se, se oli vain jotenkin niinku se iski. Ja sitten totta kai, että siinä oli, oli tota noin yksi yläaste kaveri ja hyvä kaveri edelleen, niin oli niinku mukana siinä, että joo, että tämähän on kova juttu. Totta kai siitä saa lisäboostia, mutta kyllä mä sen, kyllä mä sen niinku löysin kumminkin aika itsekseni sit jo, jotain, jostain. Niinku, että ei vitsi, että tämähän toimii niinku junavessa, että tässä on, tämä on niin jotain aivan uskomatonta. Eli kaikki ei silloin enää tykännyt Nirvanasta, vai? En mä, kyllä mä koen, että se oli silloin jo, se oli just sen kriittisen niin muutaman vuoden vanha juttu varmaan niille, jotka oli silloin kuunnellut sitä silloin, kun se oli pinnalla. Että sitten ehkä jopa epätrendikäs aika kuunnella Nirvanaa. Nythän sitä näkee, että H&ML myydään Nirvana-paitoja ja tavallaan 90-luvun krunkeja, kasarin loppupään, niin kannarit ja muut, että ne on niin kuin tosi tosi pinnalla. No kannarit totta kai, että ne on nyt kiertää, mutta on kiertänyt, mutta siis se, että, että nyt ne on taas niin kuin jo sen verran vanhoja, että niistä voi jo dikkailla retrofiiliksellä, mutta että se iski mulle silloin tosiaan. Ja toki muitakin bändejä oli, mutta että se oli, siinä oli sellainen tietty periodi, milloin se oli vaan ja se, ja sitten totta kai teini-ikäisenä kaikki on mustavalkoista, että se on joko tai mä kuuntelen vaan tätä. Ja tämä on ainut, mikä on hyväksytty. Ja oliko sulla paitoja ja merkkejä ja tällaista? Joo, no, Kaivettiin jostain kirppikseltä varmaan paitaa, koska ei tietenkään uutena saanut ostaa, kun se ei ole krunkeaatteeseen sopivaa. Ja faija jotain vanhoja paitoja piti pukea päälle ja osoittaa sitä, että mäkin, mäkin voin olla krunke. Jotenkin se tuli, tuli niin vahvasti se ja piti kasvattaa tukka pitkäksi ja blondata se, koska kurtilaki oli. Joo. Se oli, se oli niin kuin hyvin, hyvin iso, iso niin kuin kokonaisvaltainen juttu. Mitä sä olit muuten mieltä nyt, kun tuo Post Malone muutama kuukausi sitten soitti Nirvana Keikan? Näit sen? Mä oon nähnyt tota noin niin pätkiä. Joo. Ja se oli, se oli hämmentävä hyvä. Tai niinku, että et yllätyin, koska se et, niinku moderni popmusan, ei, siellä, on, siellä on helmiä, siellä on jotain Billy Eilishia ja tällaisia, jotka niinku aivan uskomattoman hienoja, hienoja toteutti, mutta niinku, suurin osa on aika mitään sanomatonta mulle. Ja Post Malonein biisit on ollut ihan, ihan kivoja, sanotaanko näin, mutta ei ne ole herättänyt musta mitään tunteita. Ja tyyppi, tyyppinä ei ole kiinnostunut mua ollenkaan. Mutta sitten tämän, kun mä näin, mä ajattelin aluksi, että ei, että mitä tämä voi olla. 
että onko tämä niinku Battle of Mud coveroimassa About a Girl, jos olet nähnyt. Se on tullut esille, mutta mä en ole sitä klikannut. Tiedän, mitä Joo, puhut. Kyllä. Et, Eli et, siis Battle of Mudin laulaja teki version siitä radio-ohjelmassa. Joo, tai Battle of Mudin. Joo, ja se, se meni niin penkialle, kun voi, voi vaan ikinä mennä. Mutta tota noin, niin, mut joo, ei siis, tämä oli, oli, oli hyvä. Ja yl, yllättävä, ehkä häneltä. Siis et, joo, sama, mutta se, niin, niin mitä olet sanonut? Et, en tiedä, että onko hän niinku aikaisemmin avoimesti sanonut olleensa vaikka Nirvana-fani tai jotain tämän tyyppistä, mutta et, niinku, en nyt olisi ensimmäisen ajatellut ottaa huomioon, minkälaista musaa hän itse tekee, mutta eihän se tosiaan tarkoita sitä, sähän voit tehdä ihan mitä vaan ja digata jostain ihan muusta. Joo, se oli mustakin outo, kun mä katsoin siinä, en mä koe, siinä yliluonnollista kanavointia tuli, mutta sellainen fiilis tuli, että nyt niin ekaa kertaa näkee jotain sellaista kurkkovain tyylistä essenssiä, jotain sellaista siinä oli, jotain hyvin erikoisen hyvää, Joo. Eh, niin hämmentävää. Niin Joo, siis paras si- Nirvana-koveri, mitä on nähnyt. Joo. Joo, ja siis se ehkä siinä huokuu sitten kumminkin siinä tyypissä semmoinen samanlainen I don't give a fuck asenne, vaikka vaik se tekeekin ihan muuta. Ja ei varmasti ole toivottavasti yhtä huonossa jamassa ainakaan kuin Kurtti oli, mutta niin kuin, eh, jotain, jotain siellä on semmoista samanlaista. Joo, samaa mieltä. M- miltä se tuntuu ruveta Nirvanan biisiä sitten? Mäkin on siis kitaralla toki niitä soittanut. Miltä se tuntui mm, niitä mm. esittää, varsinkin jos rupesi laulaa niitä kanssa yläasta? Tota, silloinhan mä en uskaltanut ajatellakaan, että voisi mennä esiintymään mihinkään sen, sen homman kanssa. Mä muistan, että yläaste jossain päättäjäisbileissä mä soitin passoa, vedettiin nirvana. Et sen verran mä uskalsin. Mut et, siis se Joku tunne... laula silloin vai? Joo, kaveri, kaveri soitti kitaraa ja laula. Mä en ollut silloin vielä kitaraa ottanut kunnolla haltuun, mutta että tota, siis Koskaan on itse asiassa kitaran kanssa ollut mitenkään, että se, mun tarvitsisi opetella soittamaan mitenkään niin kuin älyttömän hyvin. Mulle riittää se, että mä pystyn tekemään musaa. Mutta siis totta kai se, siis se fiilis ylipäätänsä ja tajus, että et näitä biisejä voi soittaa. Ja et, et soitan, mä pystyn soittamaan nämä, niin kuin, että ei, ei vaan sillä niin oikopolkujen kautta, vaan että mä oon ihan oikeasti pystyn vetämään nämä alusta loppuun. Että ei nämä ole tämän vaikeampia, mutta silti nämä on niin kuin aivan älyttömän hyvin. Niin siitähän se palo syttyy. Ja se just Nirvanan merkitys mulla oli se, että se sytytti musta sen palon alkaa tehdä musaa. Ja totta kai sitten rupesi kuuntelemaan muita bändejä ja sitten rupesi kuuntelemaan ehkä vähän sanotaanko monimutkaisempaa tai niinku sävellyksellisesti rikkaampaa musiikkia ja näin. Niinku... Haluatko sanoa jonkun esimerkin? No mä siirryin siitä sitten niinku pikkuhiljaa rupesi tulla enemmän metallia mukaan. Sitten sit kun Numetal Aalto oli silloin korkealla, niin sitten tuli Kornia ja limbiskitti ja muuta, jotka nyt ei välttämättä ole mitään monimutkaisempaa, mutta et sieltä tuli sitten taas jo uusia piirteitä mukaan. Ja sitten sit rupesi löytyä ehkä, sitten tulee jotain System for Downia mukaan, ja sitten sit niinku tulee tota, jossain vaiheessa Mars Volta, joka on sitten jo ihan prokea. Ja niinku et, et se oli semmoinen, niinku, että se rupesi sitten avautumaan pikkuhiljaa totta kai. Ja Jonesia tuli kuunneltu, joka ei kumminkaan aina ole puhdasta mitään nuumetallia, vaan siinä on jo paljon elementtejä mukana. Ja vähän niinku, monipuolisempaa, sanotaanko se soitanta ja viisiä rakenteet ja muut. Niin. Mutta se tavallaan just, että kuinka tärkeää on löytää joku semmoinen the core-tyyppinen bändi, joka niinku avaa sen, että et, et niinku musiikin tekeminen on, että se, et se merkitsee niin paljon. Tai että et mä, mä löysin sen niinku Nirvanan kautta. Ja niinku edelleen se on mulle ajaton bändi, että kun mä kuuntelen sitä, se tulee nostalginen olla, mutta silti mä kuuntelen sitä, että tämä on edelleen pätevää. Ei tämä vanhentunut. Joo, samaa mieltä. Mm. 
Et jos sä kuuntelet muuta 90-luvun tuotantoa, niin se voi vähän kuulostaa siltä, että tämä on pikkusen vanhentunut tai eurodance tai jotain. Sä kuulet, että no, tämä on tehty 20-30 vuotta sitten, mutta, mutta, tota noin, niin. mutta joo, se on säilynyt semmoisen ajattomana. Kyllä. Milloin teillä alkoi sitten, milloin se rupesit ekan kerran bändihommiin ja ehkä niin kuin enemmänkin laulamaan? No mä rupesin, siis ensimmäinen, ihan ensimmäinen bändi nimeltään Plain, joka siis P-L-A-I-N, Plain nimellä, niin perustettiin. Eikö se ole Nirvana kappale? Se tuli juurikin siitä kyseisestä kappaleesta, tämä bändin nimi. Se oli 2001-2002 vuoden puolelle. Se oli semmoinen, että nuorisotalolla käytiin soittamassa Hetkinen, kerran viikossa. Tämä on niin yläasteen jälkeen jo vai? Joo, mä olin lukiossa silloin. Mä just, joo. Mennyt, just mennyt lukioon joo ja... Sitten siinä soiteltiin ja siinä oli vähän semmoista niin kuin enemmän nu-metal-klangia siinä bändissä. Lauloitko siinä jo? Joo, mä soitin ja lauloin ja sitten lopuksi vaan lauloin siinä. Se rupesi menemään enemmän niin kuin sinne niin kuin metalliin suuntaan. Mutta sitten sit mä tiesin tavallaan koko ajan, että mä haluan tehdä kumminkin niin kuin perustaa rock-bändin enemmän kuin metallibändin. Ja sitten tuon hyvän kaverin... Suteniuksen Janin kanssa, jonka kanssa edelleen tehdään musaa. Niin... Joka teki siis me vihanpitojen tähän teemabiisiin ikinä riitä, niin mitä se teki siihen? Bassot soitti siihen ja itse asiassa alkutekstibiisiin on myös tehnyt bassot. Ja, et niin kuin hän, hän on bas, basistitaiteilija nykyään, niin on tota, tiedän, että, että jos tarvii jotain sen tyyppistä, niin totta kai mä nyt ensimmäisen häneltä kysyn. Niin, niin tota, mutta joo, hänen kanssaan silloin me lukiossa Oltiin joskus kirinäkin, molemmat ollaan Korsosta, Olt, tiedettiin toisemme, mutta tota noin, niin sitten tota, ää, lukiossa, oltiin samassa lukiossa ja sitten päädyttiin juttelemaan ja tajuttiin pian, että molemmat haluaa tehdä ja musaa, musaa ja perustettiin sitten meidän niin varsinainen ensimmäinen bändi Incredible Nothing. Ja sen kanssa me oltiin sitten 2002, niin... Oikeastaan 2012 asti voisi sanoa, silloin kunhan meillä on ollut viimeisiä keikkoja. Ja nythän bändi ei, bändi ei ole lopettanut, mutta sanotaanko, että, että se on semmoisella hyvin, hyvin pitkällä ja määrittelemättömällä tavalla. Joo, kun mähän siis tutustuin nyt tietysti eilen siihen ja katsoin ne teidän musavideot ja näin, niin teillähän Joo. oli ihan tämä, siis te, te olitte siis rockibändi ja te näytitte rock, rockilta ja te, teillä oli niin kaikki ovet auki. Että tehän teitte sitä rockbändi-hommaa silloin. Joo, ja varsinkin silloin alku 2002 ja 2003, neljäkin ehkä vielä, niin siis aivan semmoisella niin päättömällä nuoruuden voimalla ja raivolla puskettiin eteenpäin ja käytiin soittamassa kaikki mahdolliset keikat ihan sama missä. Ja oli, oli silloin varma, silloin niin englanninkielinen vaihtoehto musa oli kumminkin niin vähän koholla. Siellä oli kumminkin negatiiveja ja Himmi oli iso ja Nightwish oli mennyt isosti ja siellä oli sellaista niin kuin Bubbling Under ja Lovex ja mitä näitä kaikkia bändejä, Blood Pitti ja muuta. Et siinä oli tavallaan niin kuin sitä, oli sitä saumaa, mutta se, et, 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 niin kuin, ja tuli kierrettyä, tuli tehtyä keikkaa ja onneksi tuli, koska se oli, siis niin kuin, se oli sitä, mitä pitikin tehdä ja niin. tehtiin musaa. Ja oli, oli jotain, jonkun verran kuuntelijoitakin ainakin niin kuin näillä PK-seudun keikoilla, mutta tota, se on, se on niin kuin oma lajinsa lähteä puskemaan ja puristamaan tuolta, varsinkin alternatiivimusiikilla. Mutta se niin kuin tehtiin ainakin niin kuin sillä tavoin, kun haluttiin. 
et, et oh. niinku, ei myöskään kumarreltu oikein mihinkään suuntaan. Näin jälkikäteen ajatella, niin olisi voinut ehkä vähän, <laughs> vähän niinku miettiäkin, ettei nyt kaikille käy niinku sanomassa, ei nyt haistattelemassa, mutta väh, vähän semmoinen rokkikukkoasenne saattoi olla itse kullakin meistä päällä. Oli tekstejä millään, miten toi levyyhtiö ja puoli oli teillä? No ei meillä ollut mitään isoa, meillä oli pieni, pienesti mentiin ja niin kuin hyvin omaehtoisesti, kun me haluttiin pitää kiinni itse. Että niin kuin, tota noin, niin mä en muista milläköhän nimellä, oliko se Perfection Records vai mikä, mutta joka tapauksessa ihan, ihan niin kuin tietyn piirin voimin äänitettiin levyä ja julkaistiin ja koitettiin, mutta ei me koskaan oltu millään isommalla lafkalla tai millään niin kuin varsinaisella, sanotaanko levytysdillä, ei menty, että hyvin niin kuin omaehtoisesti tehtiin. No miten toi, kato kun mä en silloin, silloin niin teitä tiennyt, mutta nyt kun mä katoin, niin, niin kuin sanoin, että siinä oli mun mielestä koko paketti koossa ja kaikki hyvin, niin mi- miten toi sitten menee? Te kiersitte siellä Suomessa, teitte levyjä, Joo. Mi- mitä sitten tapahtuu? Sittenhän siinä tapahtuu sitä, että pit- se oli niin keikkoja, ke- niin meillä oli se ajatus, että koska me oltiin niin rock, rockbändiä, niin Pyrittiin sillä energialla tavallaan niin tuomaan itsemme, itsellemme nimeä tai sillä. Ja se oli varmasti, että live, live-esiintyminen oli se juttu, että niin mikä juonsi sieltä nirvanasta. Että si, siinä on sitä jotain niin ekstraa. Niin sillä, sillä me pyrittiin ja totta kai paljon keikkoja. Siellä yrittää promota myydä sitä levyä. Ja kyllä meidän sinkku kävi niin virallisella sinkkulistalla ja kaikkea muuta tällaista. Mutta nämä on vähän va- niinku jälkikäteenkin miettiä, että no, niin, et mit- mitä siinä sitten olisi pitänyt tehdä toisin. Ja niinku, kiinnostiko välttämättä ketään sit se musa, oliko se, niinku, oliko se semmoista musaa, mikä olisi ottanut tuulta alle ylipäätänsä. Oliko tarpeeksi hyviä biisejä, että niinku, oliko se vaan huonoa tsekää vai eikö vaan ollut kiinnostusta. Niinku, siinä on niinku niin monta tekijää, mitkä, tota noin, niin, mistä on vaikea sanoa, että miten, miten se sitten olisi voinut mennä jotenkin toisin. Musta tuntuu, että se meni sillä, sillä tavalla niin kuin sen pitikin mennä. Miksi te lopetitte sitten? No siis kyllä me kuitenkin aika pitkään me tehtiin. Että sitten toinen levy tuli se nyt 2007. Ja si, siinä vaiheessa sitten huom- oltiin ehkä menty jo niin kuin vähän väärin, tai miten väärin, mutta et ruvettu niin hakemaan sellaisia asioita, mitkä ei ollut enää olennaisia sille bändille. Että kun bändi oli kumminkin vähän rosonen, ja vähän niin kuin, että se grunkeasenne olisi pitänyt säilyttää. Sitten ruvettiin hakea ehkä vähän hiotumpaa meininkiä, vähän tiukempaa meininkiä ja muuta. Ja sitten kokoonpano muuttui triosta. Tämä alun perin oltiin nelihenkinen, sitten oltiin trio pitkään, mikä oli tavallaan se niin kuin ydin, että ollaan triona ja kohkataan tuolla. Ja sitten oltiin lopussa nelihenkinen bändi. Niin ehkä, ehkä se vaan joku punainen lanka kenties hävisi jossain vaiheessa ja sitten sit rupesi tulee elämässä muutoksia. Mullekin tuli ensimmäinen muksu syntyi 2008 ja toinen muksu 2010. Ja sit, et kyllähän ne niinku muuttaa, muuttaa paljon sit, sit niinku elämää. Ja sit jos, se, jos, jos se tavallaan niinku se palo, palo sit ehkä vähän hiipuu tai kadottaa sen tai jotain muuta, rupeaa vähän niinku kiinnostaa. Bändin jäsenillä voi tulla vähän, että et ei olekaan enää niin yhtenäinen se visio siitä, mitä pitäisi tehdä. Niin siihen se monesti sitten kaatuu. Et niinku. Eikä sillä tavalla, että me ihmisinähän me ollaan koko ajan edelleen tekemisissä, niin kuin bändikaverit on edelleen mun niin lähintä piiriä, mutta mut se musiikki onkin eri asia. 
se ei välttämättä enää sit niinku ole, tai se niinku, ne intohimo siihen, tai näkemykset, tai mikä ikinä se onkaan, niin saattaa lähteä vähän eri suuntiin. Me oltiin niin nuori, kun me aloitettiin, me ollaan oltu niinku, perustettu se, mä ollut semmoinen 17, niin kyllä siinä kerkeä ihminen muuttuu. Kyllä. Oliko se joku, minkälainen se oli se sitten, kun te teitte sen päätöksen lopettamisen niin. niin, no se, se, musta tuntuu, että se oli vähän semmoinen vaan niin kuin prosessi, että se vaan tavallaan liuku sinne, että pikkuhiljaa, että ei olekaan treenejä ja ei olekaan keikkoja ja pikkuhiljaa vaan niin kuin homma vähän niin kuin loppuu. Et Ni- 2012 oli aika, siis muistaakseni silloin ollaan soitettu vikakeikka tai viimeisin keikka, mutta sit, si, sitä edellinen keikka, niin en mä muista, milloin se olisi ollut, että siinäkin on ollut jo pitkä tauko välissä. Miten taloudellisesti, että millä te elätitte sen bändiajan itseänne? No siis kyllähän siinähän olla, ollaan opiskeltu ja sitten käyty duunissa välillä. Ja sehän on ollut ihan niinku miinus, miinusmerkkistä hommaahan toi on niinku tehdä, tehdä tollaisia, että kun kaikki pitää niinku käytännössä kumminkin maksaa itse. Että oli siinä niin kuin joitain ihmisiä ympärillä just noissa studiojutuissa ja muissa saatiin, niin kuin, saatiin tehdä sitten, ei meillä olisi ollut varaa niitä kaikkia maksaa, mutta vähän semmoisella, niin että et se on jotain ja tehdään yhdessä ja tämän tyyppisiä oravan nahkakauppoja varmasti tehtiin, mutta et niin kuin, et aina että keikkareissulle kun lähti, niin sen tiesi, että et niin omasta pussistahan tässä mennään. Mitä et töitä niin sä esim... Niin, sori, Joo, et niin, siis sillä lailla, että sinne mentiin vaan sen takia, että halusi mennä keikoille ja promoomaan sitä kuuluisaa näkyvyyttä. Niin, kyllä. <laughs> nämä keikat maksetaan. Et siellä oli, se oli hienoa, jos oli safkat ja koribissejä. Ja joskus saattaa olla majoitus, niin ai että, kyllä. <laughs> Niillähän mentiin jo pitkään. Tuo, tuo, siksi mä siis puhun tästä, koska toi rock-unelma on mulla ollut se ihan se eka. Niin, mutta to, totahan se niinku, tota, toihan on sitä itteensä, että pienellä sitä. pakulla mennään. Si, nimenomaan. Paku, sinne ängätään kaikkia. Sitten tilataan jostain paitoja myyntiin ja yritetään saada niistä vähän rahaa. Ja siis, siis, sitä, sitä se on. Ja on se varmasti, mä veikkaan, että se on nykyäänkin. Ei se, ei se niin kuin muutu. Nykyään tietysti se, että julkaisukanavat on muuttunut ihan totaalisesti. Silloin CD oli vielä se juttu. Eihän nykyään niin kuin, jotkut voi tehdä niin kuin läpällä CD tai sitten vinyyli, mikä on totta kai jo ihan niin kuin hyvä formaatti ja järkevä ratkaisu. Mutta et, et, niinku, se on muuttunut, mutta en mä usko, että keikkailussa ja siinä niinku, rokin tekemisessä mikä on muuttunut. Ja toivottavasti ei muutukaan, se, sen kuuluu olla. Nyt korona-aikana jo bändit on, on kusessa suoraan sanoen isotkin bändit, kun ei pääse soittamaan. Niin se, on, niinku, se on surullista, mä itsekin kaipaan mennä katsomaan bändejä livenä. Mutta se, se touhu varmasti pysyy samana. Eli sä sanoit, että noin 2012, kun se loppuu. Joo, no mä muistelen, että silloin meillä oli viimeinen veto jossain, jossain stadissa. Ja, ja tuota, sä olit silloin aloittanut jo noin äänisuunnitteluhommat jopa tässä firmassa, Toastpost. Joo, kyllä. Niin tota, miten sun, mikä sun musiikkiura on niin kuin siitä, missä sitten siitä jatkuu tähän päivään? No si- siinä oli sitten, niin kuin sanotaanko sen jälkeen, kun ei ollut tosiaan ton in- Inkin kanssa, ei ollut mitään, niin tota, siinä, oli, siinä oli hiljasta. Ne oli oikeastaan pari vuotta. Sitten sit, tota niin Henkko elämänmuutoksien takia tuli vähän enemmän omaa aikaa. Ja, tota noin, niin sitten juurikin tämä Jani, josta me mainitsin, niin sillä oli toinen bändi nimeltään 606. Ja, tota noin, niin 
Ja mä olin niin kuin ollut äänittämässä niitä jotain demoja ja muuta, ja totta kai pidettiin yhteyttä ja muuta. Ja sitten sit kun itselle tulikin enemmän aikaa ja tajusi, että, että niin kuin oikeasti tämä musiikki, että kun on ollut niin pitkään tekemättä, nyt on pakko päästä tekemään, niin sitten mä lähinkin siihen bändiin mukaan. Ja niinhän siinä sitten kävi, että siinäkin tietysti jonkun verran muutoksia tapahtui jäsenistössä, ja sitten päädyin siinäkin sitten kitaristilaulajaksi loppupeleistä. Meitä oli itse asiassa kaksi laulajaa siinä vähän aikaa, ja oli yksi tota, Pyry oli siinä mun kanssa ja me verrattiin kahdesta laulut ja sekin oli ihan hauska juttu, mutta sitten tota, jossain vaiheessa sitten vaan todettiin, että, että homma ei välttämättä toimia ja aikataulut osu yksi ja muuta ja sitten sit päädyin takaisin tavallaan siihen, mitä olin tehnyt aikaisemminkin, eli kitaristilaulajaksi bändiin. Ja sen jälkeen se bändi sitten hiipui tuossa parisen vuotta sitten pois ja nyt, nyt ollaan tekemässä sitten taas, että niinku huomaa, että ei tavallaan lopu, että, että niinku, Vähän muuttuu kuviot, mutta nyt ollaan tekemässä Janin kanssa edelleen ja Saarisen jakke rummuissa plankkoyhtyöstä, niin tota, ollaan menossa lokkakuussa studioon äänittämään rumpuja ja sitten jatketaan pitkäsoiton työstämistä ja tällä kertaa vaan kieli on suomi. Oi, tota, se, on, se, on, se on erilaista kuin mitä aikaisemmin Kaista on sen verran vanhaksi tullut ja että tota noin, niin uskaltautuu suomen kielen pariin, koska mulla on ollut aikaisemmin se, että mä en ole uskaltanut tehdä tekstejä suomeksi. Se on niin herkkää, kun se on, se on niin lähellä. Mutta nyt on vaan ottanut se askeleen, että no ihan sama. Kyllä. Mikä nyt, musatyyli? Nyt niin. Niin, mus, musatyyli on, se on, siellä on melankoliaa, siellä on rockia, siellä on aika paljon elektronista elementtiä. Kyllä siellä välillä mennään vähän nopeammallakin tempolla, mutta se on hirveän vaikea. En mä tiedä mitään genreä, mitä se voisi olla. Mutta jos jotain, niin moder- modernia melankoliseen suuntaan Kallella olevaa rokkia. Joo. T- niin mä kuuntelin noita biisiä, niin kyllä noissa valtaosassa sun biisissä sellainen tuska tai masennus tai sellainen raskaus on. Se on joo. Se on var- o- o- oletko samaa mieltä? Niin. Joo. Siis mä, mä veikkaan, että se on ihan vaan sitä, että, että niistä sellaisista tunteista ja sellaisista vesistä on, niin kuin, on tärkeämpää, ehkä helpompaakin, mutta tärkeämpää jotenkin niin ammentaa. Et mä, mä en, silloin kun mä oon onnellinen tai mulla on hyvä olla, niin mä en, silloin mä en ole mun mielestä luovassa tilassa, silloin mä oon vaan onnellinen ja tyytyväinen. Silloin Joo. mulla ei ole tavallaan tarvetta purkaa sitä, mulla on ehkä tarve nauttia siitä. Niin, kyllä mä huomaan sen, että se ja niin kuin mä sanoisin, että, ja se, ehkä se, että millaisia bändejä mä oon kuunnellut ja millaisesta musasta mä oon tykännyt, niin se sama tematiikka toistuu siellä. Ehkä se Joo, on myös kun... osittain opittua. Joo, kun sun äänessäkin, totta kai se on valinta biisistä kohta riippuen, mutta siinä kuuluu semmoinen aika iso semmoinen tuska tai melankolia monissa biiseissä. Joo. Se laulaa. Ja siellähän on paljon sitten totta kai se, että kun Nirvanasta oli puhe, niin mikä toinen iso bändi mulle on, niin se on muse. Ja se tavallaan niitten... Se ei ole mulle tuttu oikeastaan yhtään, mutta tiedä se. Niin. Joo, mutta et heidän, heidän tapansa niin tähän musiikkiin on hyvinkin niin kun, sinne melankoliseen. Ehkä nyt viimeisin levy on jotain ihan muuta, mutta niin kun, siellä on todella niin kun, isoja, isoja biisejä ja paljon paatosta ja paljon niin kun, klassista taustalla ja kaikkea. Niin se on, se on, niin kun, se on niin kuin mun sielumaisema ja sillä tavoin mäkin näen musiikin, että sen pitää synnyttää suuria tunteita. Et mulla ei tavallaan, just se mitä puhuin popmusiikista, se ei yleensä puhuttele mua, että se harvoin mun mielestä pääsee semmoiselle tasolle, että se, se antaisi mulle jotain. Musiikin, mä koen, että musiikin pitää aina antaa jotain. Se on eri asiassa, että baaria kuuntelet 
tasabiittistä jumbutusta, niin se sopii sinne. Mutta niin. jos sä kuuntelet musiikkia, niin mä, mä ainakin kaipaan jotain semmoista isompaa ja sellaista, mikä herättelee mussa jotain tunteita. Kyllä. Monesti se menee sinne tummemman, tummemman puolelle tai melankolian puolelle tai sellaisiin vaikeimpiin tunteisiin. Eläksä omassa elämässä tai pääs, onko sulla vaikeita? <laughs> Välillä joo. Siis on, mä oon kärsinyt niin kuin ahdistus, ahdistus- ja paniikkihäiriöstä niin kuin pitkään, joka nyt, nyt on onneksi niin kuin sen kanssa on oppinut elämää sitä on oppinut kontrolloimaan, mutta on, on kokenut sen ja on, on niin kuin, lähipiirissä on ollut ihmisiä, joilla on ollut ahdistusta tai masennusta ja se, että kun tekee musaa ja pyörii tuolla niin, kuin, niin sanotusti luovissa piireissä, niin siellä vaan on tosi paljon ihmisiä, joilla on niin kuin, henkisiä haasteita. Niin, tota, ehkä, ja on, totta kai siinä on se, että siinä on omaa kokemusta, siinä on mitä on nähnyt muualta. Et niin kuin, ja niistä, niistä asioista haluaa kertoa, haluaa puhua ja niistä on tärkeää kertoa ja puhua. Sä sanoit, että sä oot saanut noita asioita hoidettua tai kontrolliin, niin kuinka? Se, se vaatii pitkää aikaa. Sitten se vaatii ihan semmoista itse, itse tutkiskelua, niin itse tiedostamista, rauhoittumista ja niin kuin, terapiaa mä en ole käynyt, mutta se, se, semmoista... Niin kuin, Siis, siinä menee aikaa joka tapauksessa. Kyllä siinä tarvii lääkitystä ja kaikkea muutakin sen, jos, et niinku, et se, se, ei, se ei pitäisi olla, kun nykyyhteiskunnassa on monelle hirveän iso tabu vieläkin puhua tuollaisista asioista tai myöntää, että et nämä on, niinku, on yhtä lailla hoidettavia sairauksia kuin että sinun jalka katki, niin että sä jää yksin himaa sen ihmettelee, vaan sä menet lääkäriin ja lääkäri neuvosua ja sä mahdollisesti syöt siihen lääkkeitä ja näin, mutta aikaa se vaatii mun mielestä eniten. Ja sitä semmoista itse tutkiskelua. Kerrotko minkälaista se on? Siis se on pahim- ja mulla se oli pahimmillaan siis se, että et niinku rupesi välttelemään metroa, rupesi välttelemään hissejä, aina portaat, ei ikinä metroon. Ja niinku, jos meni vaikka junalla pidemmän matkan, niin saattoi rupeaa ahdistaa, kun se juna lähti liikkeelle tiesi, että milloin mä voin jäädä täältä pois. Ja kontrollin puute ja sellaiset asiat. Se, ja se niin oli tiettyjä asioita, mitä rupesi ihan aivan välttelemään. Lentomatkailu oli ihan tuskaa. Ja, niin kuin, et, et se, niin kuin, et se aiheutti sellaisia pelkoja, mitä etukäteen jo tiesi, että ei vitsi, että mun pitää mennä vaikka. Tämä on korkea talo, mun on pakko mennä hissiin. Että ei, että tästä ei tule yhtään mitään. Mä en voi käyttää portaita. Et mulla ei ollut mitään sellaista sosiaalisen kanssakäymisen pelkoa tai mitään, että mä en voi mennä kauppaan tai mitään semmoista onneksi. Mutta mulla oli tuommoisia tiettyjä juttuja, mitkä oli niinku sit aivan, että saman tien sydän rupeaa hakkaamaan ja tuntuu, että ei saa happea ja kylmä hiki tulee. Ja, ja Eli niinku, tuohon ei liittynyt ne muut ihmiset, vaan enemmänkin se suljettu tilako. Joo, ja kontrollin puute. Se, että mä en voi kontrolloida jotain tilannetta. Et mua ei pelota lentäminen, mutta mua ahdistaa istua se putkessa, kun mä en voi päättää, milloin se kone laskeutuu. Jos se niin. niinku tekee tämmöisen karkeen. Joo, joo. Ja se, sehän kaikki pään sisällä ja se niinku, kaikki tapahtuu puhtaasti siellä. Ja sen tiedostaa siinä hetkessäkin, jos tulee paniikkikohtaus, mutta sä et voi, sun kroppa vaan toimii sillä tavalla, sun aivot vaan toimii sillä tavalla. Joo, niin kyllä mä tiedän, on muakin tietyissä tilanteissa alkanut ahdistaa, niin, niin. se on niin kumma, kun se reaktiohan voi olla hyvinkin fyysinen, vaikka se, se tulee on. vaan pään sisältä. Niin. Se on nimenomaan se, ja sitten sit, kun se on fyysinen, niin se... Se ruokkii sitä. Kyllä. Et se, se lähtee, niinku, se on vähän semmoinen niinku lumipalloefekti. Syke nousee, niin se ei sit 
vaan sormiin napsauttamalla laskekaan alas. Ja tuntuu, että nyt ei saa happea, niin sä et voi vaan sanoa itsellesi, että ei, kun ei tässä ole mitään hätää. Kun ei. Se, se on, sehän on totta sulle siinä hetkessä, se kaikki. Oliko tuossa päihteillä merkitystä? Tai liittyykö ne tuohon? Ei, ei se, että se ei tullut niin kuin, että mä en ole itse tota niin, alkoholia kummempaa päihdettä käytä. Että se ei niin kuin, mutta et, sanotaanko, että alkoholihan ei tee yhtään hyvää sillä asialla. Että krapula ei varsinkaan niin kuin helpota sitä olotilaa. Että humalatila voi joo näennäisesti helpottaa sitä hetkellisesti, mutta ei se, se on niin kuin aika suuri virhe. Ja monihan tekee sitä, ne rupe, moni rupeaa lääkitsemään omaa henkistä huonoa oloa päihteellä tai viinalla tai millä tahansa. Ja se on, se on niin kuin sit tuhoon tuomittu reissu se. Sä puhuit aika laajasti, että miten tuota voi hoitaa, mutta ihan mua kiinnostaa, miten se lähti selvenemään. Kun nyt sä kerroit tuosta niin, to, tilanteesta. Mm. No, mulla se lähti ihan, ihan siis... Vaan lääkäriin. Mä menin silloin yksityiselle. Mä tiesin yhden, tai oli suositeltu yhtä lääkäriä, jolla, joka oli myös psykologisavalla. Ja niin kuin, et, et mennä kertomaan näistä oireista vähän sillä että et, et mikä tämä homma on. Tavallaan niin kuin ties, mä tiesin silloin jo, että mistä tässä voisi olla kyse, mutta kumminkin niin mennä ihan sillä sanoa. Ja lääkäri niin kuin kyseli tarkensi kaikkia kyseliä, että onko tällaista ja tällaista. Ja sitten totesi vaan, että kyllä toi nyt kovasti niin paniikkihäiriöltä kuulostaa, että, että, niin kuin, että mitä mieltä sä oot niin lääkityksestä siihen, että sä saisit tasattua, tota, että sulle ei olisi niitä, että sä et pysty mennä johonkin tiettyyn paikkaan tai muut, koska se on nimenomaan fyysinen reaktio ja sitä lääkityksellä sitä voidaan tasata. Että niin serotoniinin määrää voidaan kontrolloida. Ja se kuitenkin vaikuttaa näin. Ja se, se autto, että se ei niinku heti auta, mutta kun siinä menee aikansa, niin se tasaa. Ei se poista mitään, eikä se niinku ole mikään lopullinen ratkaisu, että itsehän siinä pitää hirveästi niinku tehdä töitä itsensä kanssa, mutta se auttaa. Et se, ja niinku, et sen kanssa, se, et oppii elämään sen asian kanssa ja sitten pikkuhiljaa oppii ehkä niinku voittamaan sitä asiaa. Ja edelleenhän se nostaa päätä, niinku joka ihminen, kaikki ihmiset on enemmän tai vähemmän joskus ahdistuneita tai saa paniikkia. Se on luontaista, mutta se, että onko, milloin se muuttuu ongelmaksi, niin se on jo se ratkaiseva tekijä. se vielä lääkkeitä? No se, on, se on niin pitkäaikainen lääkitys että se, ja sen purkaminen on niin pitkä prosessi, että se ei ole, tota, se ei ole niin järkevää rupea sitä purkaa, jos ei sille ole mitään syytä. Et kun se moni ajattelee, että sitä pitäisi jotenkin niin lopettaa lopettamisen vuoksi, mutta jos, jos se niinku pitää elämänlaatua yllä ja, ja niinku tavallaan sitten on sulle hyötyä, niin sitä kannattaa jatkaa. Sitten sit, sit niinku jos se lopettaa, niin sekin pitää tehdä tosi tarkasti ja miettien, ja onko valmis siihen ja kaikkea tämmöistä. Eli siis onko ne mielialalääkkeet vai mikä se on? Joo, joo siis SSRI, joo. eli serotoniin takaisin ottan estolääkitys. Täällä Jenkeissä on tullut vastaan jonkin verran, mä en ole itse kokeillut, mutta siis tämä porukka syö sieniä, niin kuin microdosing, mikroannoksia, Joo. tällaisen asioiden hoidossa. Onko sulla jotain Joo. ajatuksia tästä? Mä oon kuullut, ja masennuksen hoitoon on, on tota noin, niin ilmeisesti kehitteillä synteettisiä versioita, niin. eli että otetaan siitä just noista sienistä. Ja myöskin sit, niin kuin esimerkiksi kannabiksesta on tutkittu, että siitä pystyisi eri, niin eristämään tiettyjä ainesosia, jotka auttaisivat esimerkiksi masennuksen hoidossa. 
Täällähän ja. siis, mä en itse käytä, mutta täällähän siis tosi monet polttaa pilveä. Joo, niin, niin mä oon ymmärtänyt, että Jenkeissä se on ihan vähän niin kuin semmoinen alkoholi tai... Tuntuu, että joskus se on niin kuin, että se pilvi on pienempi paha kuin alkoholi. Joo, sellaista. Se käsityksensä, Joo. käsityksensä on. Mutta sori, mä keskeytin niin, sä sanoit, että niitä sieniä tehdään synteettisesti. Ja... Niin, niin, että niitä pyritään niin kuin, että muuttamaan lääkkeeksi. Että se, ja eihän siinä mitään, jos sieltä löytyy se. Että se, se mikä tuossa, niin että jos sä just rupeat itse lääkitsemään itseäsi, niin se on, se on sillä vaarainen polku, kun sä et kumminkaan sitten ehkä itse, että sä voi ihan tasan tarkkaan tiedä, tietää, mitä sä teet ja mitä sä saat. Että onko se nyt just sitä, mitä sä oot edellisellä kerralla ottanut ja mitkä sen pitkäaikaisvaikutukset tuommoiset. Että se on sillä vähän riskipeliä kumminkin. Joo. M- mulla Ei sillä, vähän... että, niin. että olisi mitenkään lääketeollisuuden, niin kuin, että lääketeollisuudessakin varmasti on paljon asioita, mitkä on turhaa tai vähän niin kuin riskillä tai näin, että onko kaikki lääkkeet välttämättä niin tutkittu ja pystytäänkö näin sanoa, mutta kyllä se silti on aika paljon kontrolloidumpaa kuin se, että sä ostat katukaupasta jotain. Sieniä. Jotain, niin, tai Siin. mitä tahansa, ja lääkit niin. itse itseäsi, olet itsesi lääkäri, niin sitä mä ehkä niin kuin vähän, mutta niin en, en mä lähde tuomitsemaan, mä ymmärrän, että jos jollain on paha olla ja se löytää jostain jonkun avun, niin kyllä mä, mä ymmärrän sen, että se varmasti siihen tarttuu. Joo, toi, toi on selkeästi Ää, nyt ainakin mulle tullut mediassa näkyviin tolleen. Joo, kyllä. Herättänyt ajatuksia. Mutta sitten niin, siis Vihanpidot elokuva, mm. mikä meillä nyt ilmestyi 14. helmikuuta 2020. Suomessa elokuvateattereissa nyt tulee Elisa Viihteeseen nyt elokuussa. Ja saatiin myös levitys äh, striimauspalveluihin äh, ei tiedetä vielä mitkä palvelut, mutta ainakin vuokrattavaksi Amazoniin ja Vimeo on demandiin, niin tulee Amerikkaa, Kanada ja Britannia on varmat. Ja Elisa Viihteen kautta on sitten Pohjoismaat ja ää, Viro. Joo. Niin se on va- varmistuneet tilanteet tällä hetkellä. Mutta se niin, on hieno. Niin, niin, niin minustakin. Mm. Niin miten se mm. tuli sun elämään, sun näkökulmasta? No sehän tuli ihan Facebookin. TV-friikuille töitäpalstan kautta. Minä laitoin sä laitoit ilmoituksen ja ihan sattumoisin selailin sitä läpi, tai olikohan se pingailee, että, 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 että niin joku on ilmoittanut jotain. Sitten katsoin, että äänisuunnittelija Indialeffaa. Sitten mä ajattelin, että, no, että, mä ajattelin, että tämä voisi olla niin piristävä juttu. Että, kun niin kuin, että totta kai leff, leffoja olisi kiva tehdä enemmänkin, mutta se, se on Suomessa varsinkin aika pienen pienen porukan hommaa, ja niin tämä on pieni maa, täällä on, täällä on jo aika paljon äänisuunnittelijoita, ja sitten ajattelin, että tämä että, 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 niin projekti kuulostaa sellaiselta, että, just, että tämä voisi olla oikeasti niin piristävä ja mielekäs. Eihän mä tiedä yhtään, mitä, millainen juttu se on, että onko se ihan jotain niin kuin, kotona kuvailtuu niin neljä, neljä seinän sisällä jotain niin kuin, pelleilyä, vai niin kuin, mitä se on. Ei mulla ollut mitään aavistusta, mä ajattelin, että, että, että katsotaan. Lähdetään tähän. Ja mulla oli semmoinen fiilis kumminkin, että, että, tota noin, että nyt pitää vaan niin kysyä, että mikäs meininki. Sittenhän se lähti siitä eteenpäin. Ruvettiin jut keskustelemaan, että, että tota noin, mistä on kyse ja mitä pitäisi tehdä ja about milloin. Ja mitä siinä sitten meni? Joku kuukausi ehkä ja sitten sovittiin, että ruvetaan tekemään. Joo, jotenkin näin. Siinä oli muutama muunkin ehdokas, mutta sä, sä olit niin sopivin tähän. Joo. Ja sitten sit, sit, la, 
Niin. Tai sitten laittaa jotain näytille ja totesi, että joo, joo, että lähdetään ehdottomasti tekemään. Kyllä. Ja sitten siinä oli myös alkuvaiheessa se, että kun me saatiin Amerikassa päästiin festareille, niin siinä tuli aika yllättävän kiire aikataulu sen ekan version festariversion tekemisessä. Joo, niin tuli. Et mä olin onneksi kerennyt tehdä sitä, niin kuin sanotaan, tämmöistä perus, perusduunia, tämmöistä teknistä, että putsata dialogiraitaa, tai me, me, täst, tämän tyylilajin myötähän se oli aika lailla niin kuin myöskin, kaik, atmot ja dialogia kaikki oli sidottu aika lailla samaa. Mikä on atmo? Atmosfäärit, eli siis vaikka suhinat, kohinat ja askeleet ja muut, että kun se oli tuommoinen niin kuin itse kuvattu tyylilaji, niin, niin, silloin, niin, niin se on, niin kuin, se, se on tyylilajille ominaista sitten, että myöskin ne äänet istuu siihen maailmaan. Et ei ryötä, yritetä tehdä siitä liian niin kuin hyvän kuulosta, koska sit se, se ei istu siihen, että tämä pitäisi olla itse kuvattu. Sitten sit, sit totta kai niin kuin efektit ja muut on oma erikseen, mutta et se, mutta et rupesi siivoamaan sitä ja tasottelemaan ja katsomaan ongelmakohtia tällaista, mutta et se tuli joo, se festariversio, et olin onneksi siinä pisteessä, että saatiin se niinku johonkin, jon, jonkunlaiseksi, että pystyi niinku hyvillä mielin pistää se eteenpäin. Et totta kai siinä jäi paljon vielä korjattavaa, mutta sit ne, ne nyt saatiin sitten tehtyä Suomen enskariin varten. Joo, se oli vallan riittävä ja hyvä se festariversio. Minusta se oli hyvä, että me jouduttiin tekemään se, koska mehän tehtiin aika isoja taiteellisia muutoksia siihen äänisuunnitteluun, koska sen pyst- mä olin pystynyt näkemään sen yleisön kanssa. Muistatko, Joo, kun... kyllä. Niin se oli niinku todella tärkeä osa sitä prosessia. Mä luulen, että siitä tuli parempi. Niin kuin, että eka versio. Niin. Joo, jo, ja kyllä vähän niin kuin testiyleisötyyppinen. Se, sehän se just on, että, että jotenkin niinku, ja sulle varmaan ehkä ennemminkin, että sä näit sen sit niinku isolta, isolta kankaalta ja äänet kovalla ja näin. Että kyllä, mikä se oli on, tärkeä. Että... Joo, joo, ehdottomasti. No, no mites, mä oon siis tietynyt, että minkälainen sekasot, kun niitä tiedostoja tuli sulle, mm. mutta minkälainen se sun kokemus oli siitä paketista ja järjestelystä ja siitä kaikesta, mikä sulle mä lähetin? No siis aluksihan siis se, että kun projekti oli kumminkin, olitte kuvannut jo jonkun aikaa sitten ja te olette tehnyt paljon, niin kuin, moni henkilö oli tehnyt eri asioita siinä välissä ja tota noin, niin mä hyppäsin sitten vasta niin myö, viime kädessä tavallaan kelkkaan, niin Olihan se siis jossain vaiheessa joku pätkä, minkä sä laitoit, ja sitten mä yhdistelin niitä, mä katsoin, että täällä on näitä raitoja niin aivan tolkoton määrä, ja offline soundeja, ja että pitäisikö mun säästää näitä, ja sillä lailla, että mulla kesti aika pitkään ennen kuin mä niin kuin sain, hahmotin, että, että mitä siinä leffassa tapahtui, millainen se on kokonaisuutena, kun mä rupesin keskittyä niin kuin, niin kuin liian pieni yksityiskohtiin, ja se että siinä meni aikaa, että mä tavallaan pääsin sisään siihen projektiin, että mistä tässä elokuvassa nyt on kyse, ja mitäs mä nyt rupesin rakentaa tätä äänellisesti, että et tota noin, niin. mutta sitten sit, siinäkin mielessä ehkä se eka versio oli hyvä, että se piti saada pakettiin, se piti, piti tehdä jonkunnäköinen kokonaisuus, ja sen jälkeen oli paljon helpompi, sitten mä muistin jo, että, että miten tämä elokuva niinku alkaa, mikä on keskikohta, missä on niin kuin käänteen tekeviä juttuja ja muita, että pystyy rupeaa miettimään sitä myös niin kuin äänellisesti. Ja sitten, että niin kuin musat, musat esimerkiksi alkutekstiin tein biisin ja näin, niin sitten sit niin sai jotenkin siihen niin kuin, tunnelma, 
että niin löysi jonkun jujun siitä. Tällainen tunnelma tässä elokuvassa pitäisi olla. Kun mä katsoin ihan huolestutti, niin kun mä tiesin, että yhden henkilön puhe ei ollut yhdellä raidalla niin kuin yleensä, vaan sehän saattoi olla millä tahansa raidalla, kun se oli niin palasista, mä olin joutunut se kokoamaan. Ni, niin, oliko se ihan kauhea? No siis se oli, siellä oli joitain kohtia, missä oli että just että monta raitaa, ja sitten saattoi olla tuplana joku raita, ja mä onko tämä tarkoituksella, että onko tämä niin kuin, että tämä pitäisi olla lujempaa, vai ja just, että saattaa pomppia, että nappimikit vaihtaakin paikkaa ja muuta. Mutta se on onneksi semmoista hommaa, mitä se tekninen puoli, mitä mä oon tehnyt niin kauan niin tätä työtä, niin tämä tekninen osaaminen mulla on kumminkin, niin sillä vaikka itse sanonkin, niin mä oon siinä nopea. Ja mä ihan katsomalla niin näin, että nyt vaihtuu, että toi ei ole enää samaa raitaa. Joo. Niin mä pystyin tehdä aika paljon ratkaisuja ihan niin kuin, vähän niin kuuntelematta lennossa. Toi on hienoa. Toi on turha raita ja toi on varmaan kameran mikki ja tuossa on nappimikki. Aha, nappimikistä on loppunut batterit tuossa kohtaa. Ja niin kuin, että se, se, sen verran niin kuin harjaantunut silmä, että et niin pystyin tehdä sen sit siinä aikataulussa. Niin Mutta ainahan nämä on. Sen, kyllä mä sen tiesin, että, että kun tehdään India-projektiin, niin se on India. Et eihän se silloin, niin kuin, että sitä tehdään enemmän tunteella kuin... Niin kuin että, että, niin kuin, että kaikki olisi aivan vimosen päällä ja kaikki on laitettu ihan sillä tavalla, että tuota, tosta vaan tekemään. Kyllä. Ja kun mullakin on ollut, että mä oon joutunut jokaisen prosessin, elokuvan jokaisen vaiheen, niin oppimaan aina tehnyt ekaa kertaa, niin siinä mm, tulee mm. aika paljon erehdyksiä. Ja Kyllä, varmasti. Tota, niin kuin me, nythän me ollaan tässä, mä vaihan tässä samalla tuon lampun batterin, niin tota, mm. nythän meillä, me ollaan siinä vaiheessa, että me opetellaan, 5.1 eksporttia sinne Jenkkeihin tekemään. Joo. Eli voitko kertoa, mikä se 5.1 on? 5.1 on siis surround-ääni, eli monikanava ääni, joka siis elokuvateatterissa nykyään on käytännössä 7.1, mutta niin kuin 5.1 on siis se, että meillä on keskikajuti, mistä yleensä tulee dialogi ja kaikki informaatio. Sitten meillä on left- ja right-kaiuttimet, missä on paljon näitä atmosfäärejä, siellä on musiikki, siellä on tämmöiset leveämmät asiat. Yksittäistehosteet on monesti nekin keskellä. Sitten meillä on takakaiuttimet, missä on yleensä sitten sitä atmosfääriä, tai sitten jos on tämmöisiä panorointiefektejä, että joku auto ajaa takaa vaikka kamera ohi, tai ajaa edestä kamera ohi taakse, niin se ääni seuraa sinne. Ja sitten meillä on vielä se piste ykkönen, joka on sitten tämä subkanava, Eli mistä tulee kaikki ne matalat tai pelkästään matalat taajuudet, mitä jotkut suuret Hollywood action-leffat on täynnä. Niin. Et sehän jyrisee käytännössä koko leffan läpi. Ja mehän tehtiin tämä, tai siis sinä teit sen ja siitä tuli tosi hyvä ja me saatiin sen leffassa, leffateatterissa mm. kuulumaan, mutta kun Jakelia teki sen niiden kanavien yhdistämisen video, mm. niin mä, mä oon joutunut nyt sitä opettelemaan. Se on meidän viimeinen vaihe. Siis itse asiassa, Elisa Vihteeseen ollaan lähetetty jo stereoversio, ja Jenkkeihin ollaan, pitää nyt, kun saadaan tämä lähetettyä, missä 5.1 on siinä videossa, ja sitten kun mä tarkistan vielä Jenkkitekstit, niin mm. tota, sitten on niin kuin toistaiseksi kaikki tiedostot niin kuin valmiina maailmalle. Mutta tämä oli mm. hauska ollut, kun tämmönen, sit se kestää viikko, että sen saa se ison tiedoston sulle niin kuin uploadattua, niin, niin. ilven kautta siirrettyä. Niin. niin. Kyllä me loppusuoralla ollaan. Joo, ei tässä ole enää ja mä uskon, että me saadaan se nyt tota, 
ei se niin monimutkaista voi olla. Se on, on se monimutkaista, mutta ei se niin monimutkaista ole, ettei me pärjättäisi. Saataisiin sekin niin maaliin. Niin, ja kun ekaan kerran se nyt niin. Ja nyt haluan sitä myös selventää kuuntelijoille ja katselijoille, että sähän osaat kaikkea, mutta eikö se ole, että sun työhön ei yleensä kuulu se videokuvan yhdistäminen vai? Ei, että mä, mä toimitan äänisuunnittelija niin kun suunnittelee, miksaa, toteuttaa sen äänen ja valmist tekee sen äänen loppuun ja lähettää sen äänen toivotussa muodossa eteenpäin. Ja sitten sit, niin se, sit se masteroidaan kuvan kanssa paketiksi. Ja mä en tee sitä, kun mä olen äänisuunnittelija. Et se on yleensä sitten taas kuvapuolen ihmisten homma. Ja se niin sen, takia, oik- niin. Niin, et sen takia mulla ei ole kokemusta esimerkiksi Premieren 5.1 eksporttaamisesta tai niinku kuvan kerran. Kyllä. Kun sä lähetit jo pitkä aikaa sitten mulle ne viisi vai kuusi raitaa, mitä Kuusi niin raitaa, joo. Niin. Mm, mm. Joo, ne on, niinku, ne on ihan oikein ja periaatteessa homma on simppeli. Jokaiselle kaiuttimilla on oma ääniraita, mutta ilmast- ei se ole ihan niin simppelistä kumminkaan, että sen saisi sillä että se myöskin niinku, sit pelittäisi niin kuin halutaan. Niin. No sä kerroit nyt tämän prosessin alusta. Sitten sä kerroit, kuinka aloit saada tunnelmasta kiinni ja näin. Miten se, mm. miten se sitten jatkui sen Jenkkifestarinäytöksen jälkeen, kun meillä oli joku, oliko meillä nelisen kuukautta aikaa siihen Suomen ensiltaan? Miten se sulla jatkui? Sitten. Sitten, no sitten, siinä vaiheessa, tosiaan kun oli se kokonaiskuva siitä leffasta niin jotenkin päässä, niin sittenhän mulle oli jo itsellekin muodostunut ja sulle paljon sellaisia kohtia, että, että nämä halutaan korjata ja Just se, ja sitten toi musa, musahomma oli semmoinen, että esimerkiksi alkuteksteihin just oli se ajatus ollut koko ajan, että siihen tehdään joku, joku biisi, että saadaan sitä niin kuin, se tunnelma yhtenäisemmäksi ja sitten just niin kuin, loppubiisi. Ja, et, niin kuin, et sit, ja sit, varsinkin niin noin efektikohat, koska on, kauhu on kuitenkin genrenä sellainen, että äänillä on hirveästi tilaa ja äänillä tehdään tosi paljon asioita. Niin sitten oli just semmoinen olo, että et, et tossa ja tossa ja tossa ja tossa on semmoinen kohta, mihin mä haluan vielä niinku palata ja ton mä haluan tehdä paremmaksi ja ton pitäisi olla paljon niinku voimakkaampia. Sitten se oli ihan siis semmoista myöskin niinku askeleiden lisäämistä joihinkin kohtaan, varsinkin loppupuolelle, missä on sitten ihan kuvattua materiaalia, niin, niin sitten tota, niin tota askeleita, faulitehosteita, sellaisten luomista, mitkä jäi vaan ajan puutteen takia tekemättä. Mutta tota noin niin... Et si- sillä se tavallaan jatkuu. Et sit, ja sitten se on ihan miksaamistahan se oli. Sitten jossain vaiheessa mä, mä olin vaan sillä aikataulu, että, että nyt, nyt pitää rupeaa oikeasti niinku miksaamaan ja katsomaan, että nyt on palaset tavallaan kasassa. Että nyt, nyt pitää hillitä itsensä näiden kanssa, et, jotta tämä tulisi niinku sit taas tasoiltaan niinku järkevä kokonaisuus. Et se on taas oma prosessinsa. Niin sitten mä rupesin vaan käymään sitä läpi. Aina pala kerrallaan. Miksaamaan. Ja sitten lopussa katoin se muutaman kerran läpi ihan alusta loppuun. Laitatko se tuossa miksausvaiheessa ne, että mistä kajarista se kuuluu? Joo, kyllä mä, kyl mä tein, sit, tein sitä koko ajan monikanavana. Niinku, kyllä mä automaattisesti jo mietin siinä vaiheessa, kun mä luon jonkun äänen tai teen, teen jotain niinku musiikkilukunnottamatta, niin kyllä mä mietin jo, että mistä kaiuttimesta se tulee. Et jos se on askel ja se on keskellä, että se, ei, että se liikkuu kuvan mukana, niin sellaista tulee center-kaiuttimeen. Ja sit mä, niin kuin, että jos mulla on joku panoroitava efekti, että no miten mä teen sen ja millainen se pitäisi olla ja näin. Että, että se on sitä niin kuin suunnittelua, että tavallaan 
Se on pakkokin miettiä vähän etukäteen. Mutta jos sä vaan läiskit sinne tavaraa raidoille ja sit rupeat miettimään, että mihin sä näitä oikein laittaa, niin se, se on ihan kaoottinen se projekti. Joo, niin nyt mä tajuakin, kun alkaa miettiä. Mm. Mistä mm. sä saat ne askelien ja muut äänet? No siis mä osan mä tein ihan itse äänitin tuossa, jossa oli puu, puulattia. Meillä on tässä studiolla kumminkin puulattia, mutta sitten, sitten on noita niin efektiarkistoja. Että tämmöisessä projektissa, missä nyt meillä ei ole budjettia varata mitään Foley-studioita tai muuta, niin, niin tuota, silloin arkistoista on tosi paljon hyötyä. Että sieltä löytyy kumminkin hirveä määrä erityyppisi, erityyppisillä alustoilla olevia askeleita. Sitten niiden miksaamista ja mahdollista kaiuttamista ja niin sanottua kuvan upottamista. Ja kohinoita, suhinoita, vaatteiden liikkeitä, niin auton turvavyötä ja kaikkea mahdollista, mitä nyt onkaan. Sit, jos ei semmoista löydy, niin sitten se pitää tehdä. Sitten sit se pitää äänittää. Tässä elokuvassa, niin mikä sun suhde siihen oli, että kuinka paljon musaa ja kuinka paljon sit ei sitä? No, tässä oli mun mielestä niinku jotenkin aika selkeää, että, ei ole niinku, että musiik- musiikilla on paikkansa, mutta ei, ei tässä hirveästi ole musaa. Ja se, niinku, ehkä se semmoinen niinku orkestraalinen skore, että kun ei ehkä semmoisia rahkeita ollut lähteä nyt niinku tähän säveltämään, eikä ole sellaista niin. taitoakaan niinku mitään semmoista varsinaista, mutta et niinku, et joissain kohdissa siellä on, ja se ehkä on niinku tavallaan hauska yllätyskin. Mutta nimenomaan toi found footage-juttu, että se ajaa sitä aika paljon, varsinkin niinku alkupuolelta ja keski, keskiosassakin leffaa, niin se, se sopii, että siellä ei ole äänellisesti liikaa asioita. Se on, se on, niinku, silloin se on lähempänä jotenkin. Et alussa pitää totta kai olla musaa, että päästään niinku sykäys siihen elokuvaan kiinni. Sitten siellä on välissä on jotain biisejä ja, ja näin, mut, ja lopussa on sitten. Kyllä mä halusinkin, että se on enemmän, niinku, efektejä on totta kai paljon, koska on kauhusta kyse. Et se, ja se, sellaista niinku, tunnelmaa ja sellaista niinku, äänimaisemaa, ei niinkään musiikkia, mutta äänimaisemaa pitää olla joka tuo sitä semmoista ehkä vähän ahdistavaa, piilevää mysteeritunnelmaa sinne taustalle. Joo, sitä, siitä mä tykkäsin paljon myöskin, että miten sä olit käyttänyt siinä tilanteessa olevia ääniä. Ja sitten mo- mo- molet, niin ne uhkaavat äänet sieltä metsästäkin, niin siinä ei ole edes varma, että kuuluu, kuuleeko noin hahmottoiva, onko toi musaa. Musta siinä oli hienoa semmoista tasapuolella joidenkin äänten kanssa. Joo, ja kyllä mä tota... Mä itse tykkään siitä, että se ei ole niinku, että ne elementit, kun äänihän on monesti semmoinen asia, että jos se on tehty hyvin tai edes ok, niin kukaan ei huomaa sitä. Jos se on ihan päin seiniä, niin kaikki sanoo, että mikä, tässä on jotain vialla. Ei välttämättä silloinkaan pysty osoittamaan, että onpas nämä äänet tehty huonosti, mutta että joku häiritsee että tosi kovaa. Kyllä. Olen itsekin nähnyt siis ihan, niin kuin, ei nyt mitään Hollywood-megabudjettileffoja, niissä ne aina asiat on niin kuin tehty. Eri asia, onko se hyvä leffa, siihen mä otan kantaa, mutta teknisesti ne tehdään viimeisen päälle. Mutta sitten sit, on nähnyt kuitenkin niinku ihan suht isoikin leffoja, mua on häirinnyt, että niinku, et, et miten tämä on niinku ääni leikattu huonosti, tai miten tämä on miksattu näin, tai miksi tässä on näin paljon kamaa, että niinku tuntuu, että ihan kuin olisi joku niinku opiskelija tehnyt ensimmäistä projektia. Niinku, et se, että tota noin, niin itse totta kai mä kuulen elokuvat ihan eri lailla, mutta tavallinen katsoja, niin ei se, ei se kiinnitä siihen huomioon, ellei se ole tehty todella huonosti. 
Miksi sä luulet, niin. että noin huonosti on käynyt jossain Hollywood-leffoissa? Mä, mä en tiedä. Siis kai sekin on niin näkemyksellinen juttu, mutta, mutta tota, kyllähän se loppupeleissähän se on äänisuunnittelija harteilla. Varsinkin kun puhutaan ison budjetin elokuvista, niin siellähän se äänisuunnittelija oikeasti vaan niin istuu ja määrää ihmisiä jossain isossa produktiossa. Suomessahan nyt käytännössä äänisuunnittelija varmaan äänittäjä, ja äänileikkaa ja, ään, ja hyvältä säkällä säveltäjäkin vielä, että se niinku hoitaa, monta niin, et hoitaa monta pystiä ja tekee hirveän määrän duunia ja re, ei ole aikaa ja ei ole resursseja, ei ole rahaa ja näin, mutta, mutta et, niin, mä en tiedä, mutta se, sen takia se onkin hämmentävää, jos sä näet jonkun kumminkin, niinku, ei nyt puhuta mistään niinku 200 miljoonan dollarin leffasta, mutta et, niinku, joka tapauksessa ei mikään, niinku, niinku mikään pikkutuotanto, niin ehkä, oha, siinä, siis sekin on taiteen ala. On siinäkin näkemyksiä. Siinä on niin kuin, että joku on sitä mieltä, että tämä on hyvä, mutta että niin kuin itse on sellainen, että hetkinen, että eihän, tämä on niin kuin, tämä on hirveä. <laughs> niin kuin, että se, mutta että niin kuin, ja mielipiteet saa olla. Ja sitten ehkä, ehkä se, että jos niin sanottu tavan katsoja, joka nyt ei ääni, äänipuolesta ole kiinnostunut tai ei sitä kuuntele, niin on sitä mieltä, että äänet on tehty, tai että on jotain vikaa, niin kyllähän siinä sitten selkeästi on, on jo jotain niin kuin kummallista käynyt. Joo mikä on sitten taas superharvinaista niinku isossa leffossa, mutta, mutta mahdollista. Ei se, niinku, eihän niinku, ei, se ole, ei se ole tavallaan koskematon, että sulla on Hollywood-leffa, että siinä olisi joku tehty huonosti. Kyllä. Et niinku, vaikka olisikin budjettia ja koot näyttelijät ja kaikki. Tässä meidän projektissa mut teki punktavalla iloiseksi, että kun meidän tarvittiin joitain lauluja joiltain näyttelijöiltä ja muutamia reploja, niin... Mm. Ros- Tästä tilanteesta ja aikataulusta johtuen, niin nehän äänitti osaa siis puhelimella kotonaan. Joo, Esimerkiksi kyllä. yksi lauluosuus, mikä se, Niin voihan se sanoa, siis se missä se siis Saara eli Jane laulaa, niin se äänitti siis puhelimella sen kotona Joo. ja sitten se lisäsit siihen pianoin jotain. Se on tosi... Joo, se oli mielenkiintoinen. Tota, muutamat replatkin tehtiin sillä tavalla. Että kyllä. Ihan vaan, oli se... Jollain näyttelijöistä oli mahdollisuus ihan äänittää mikillä, mutta osa tuli puhelimella äänitettynä. Ja ne, ne toimi tässä tapauksessa sen takia, koska tämä oli found footage. Niin se, se tavallaan puhelimen äänityksen laatu ei haitannut sitä mitään. Se, mitenkään, että se, se istui tavallaan siihen tunnelmaan aivan hyvin. Mutta se biisi oli hauska, että tosiaan Saara lähetti monta erilaista improvisoitua klippiä. Niin sitten mä kuuntelin niitä läpi ja... Olisi laittaa, että tässä on hyvää, tässä on hyvää. Että mitäs nämä, jos nämä laittaisi peräkkäin. Nämä, nämä tuntuu menevän suurin piirtein samassa sävelajista. Ilman säästystähän ne oli kaikki. Sitten sit mä kasasin jonkunlaisen melodiapätkän parista eri otosta. Ja sitten kokeilin vaan pienolla, että mitkä soinnut sinne vois mennä alle. Ja sitten sit oli sellainen, että no hetkinen, tähän kuulostaa ihan hyvältä. Ja tehdään tähän vielä tämmöinen. Ja paria nuottia viritin. Myönsin Saarallekin kerroin, että viritin pari nuottia ihan vaan sen takia, että sain jonkun loppusoinnun istumaan. Mutta se vaan kertoo siitä, että miten, millaisia mahdollisuuksia meillä nykyään on tehdä myöskin tällä tavalla. Niin kuin, että varsinkin nyt, jos silloin nyt ei ollut korona vielä niin ajankohtainen, mutta tälleen etänäkin hoituu. Joo, Et jos, se oli tos... ihmiset osaat tehdä, osaa laulaa ja osaa tehdä ja improta ja luoda, niin kyllä sit saadaan jotain tehtyä myöskin sit, niin kuin jotain valmista. Kyllä. Se oli musta tosi rohkaisevaa. Mutta kyllä mun on sanottu, että se, miksi siitä tuli niin hyvä, on myös se, että sä olit kuitenkin oikeasti ammattilainen, joka osasi kaikki nämä 
ties millä laitteella äänitetyt, sitten saada sellaiseen ammattimaisen muotoon koko homma. No, joo, ja kyllä se, tota, että kyllähän mä ohjeistin jotain, että, että miten, miten se tehdään. Kyllä mä tietenkin tosi paljon tehnyt, että tietää, että mikä ei toimi, että jos olisi siitä aivan suu kiinni siihen mikrofoniin, ne replat lukenut tai jotain, niin eihän, en mä olisi voinut tehdä sille mitään näin, mutta ne on semmoisia tavallaan ihan omasta näkökulmasta totta kai ihan perusasioita, mutta en välttämättä sitten niinku muille ole tai näin, mutta että, niinku, mutta että ne meni tosiaan niinku eri, erittäin jotenkin niinku, tai mä ajattelin, totta kai mä kelasin sillä, siinä vaiheessa, että no katsotaan, että mitä tulee, että pystyykö mä tekemään näille mitään, mutta nehän sujuu niinku ensimmäistä, mitä lähetti kaikki, oli heti käyttökelpoista. Aivan niin kuin, ja, totta, ja totta kai reploissa esimerkiksi se, että näyttelijät osaa eläytyä takaisin siihen, siihen hetkeen, niin se on se ykkösasia. Et teknisesti pystyy tehdä aika paljon, mutta jos se, jos se ilmaisu ei olisi kohillaan, niin ei sille siitä pystyä, sille ei voi niin kuin mitään jälkikäteen. Joo. Kyllä sillä, sillä on ehkä niin kuin, se on se suurempi merkitys sillä kuin sillä teknisellä aspektilla. Sitten kun, sit kun ne molemmat on yhdessä, niin sitten sit asiat on kunnossa. Sitten me puhuttiin, sä puhuit, että sitten prosessin loppuvaiheessa vielä pari kertaa katsoit sen läpi ja varmaan säädit jotain, niin mitä sitten tapahtuu sun työn kannalta? Sitten sit kun mä koin, että se oli valmis, niin sittenhän mä vaan tota noin, niin, tota noin, niin katoin, tai itse niin kuin vaan teknisesti tein, katoin tasot esimerkiksi, äänetasot, että mis, mitä leffateattereihin halutaan ja millä, suurin piirtein millä volalla, ja sitten sit mä vaan niin toimitin ne failit. Eli sitten mä, mä periaatteessa niin äänitin sen elokuvan kovalevyllä, ja tässä tapauksessa tarkoitti kuutta raitaa. Eli sitten jokaiselle kaiuttimelle, kuudelle kaiuttimelle oma, oma raitansa. Ja sitten me ja, lähetettiin se, niin. Sanoin. Niin, sitten mä toimitin ne sulle, ja toimitettiin eteenpäin sitten. Jakelijalle, Black Lionille. Miika Norvanolle Sotkamo laitettiin tiedostot ja se yhdisti ne siihen kuvaan Kyllä. ja sitten se oli Finkinossa hetken. Niin, sitten se oli semmoista, mitä Finkinon systeemi pyörittää. Näin niin. se menee. Et se, se, et sehän, se on se lopullinen on aina se, että se saatetaan siihen muotoon, mikä on se lopullinen media, missä sitä näytetään. Niin nyt, nyt me ollaan tekemässä sitten tuota, nettijakeluun 5.1 ja ollaan tehty jo stereoniin ja se, ne speksit tulee jostain sieltä palvelusta tai missä se ikinä näytetäänkään ja sitten sen mukaisesti ne pitää toimittaa. Niin onko nämä muuten eri tasot tai säädöt näissä kuin siinä leffateatteriversiossa? Tässä monikanavassa mä pidin sen saman, koska se on tota, ei ollut mitään speksejä, ei tullut mitään, että pitää mennä näihin ja näihin rajoihin. Mutta laadullisesti totta kai mahdollisimman korkealaatusta ja se on se on semmoinen niin ylei, yleisesti leffateattereissa käytetty äänen niin voimakkuuden taso, millä mä sen tein, niin uskoisin, että se on käypä tähän. Mutta sitten myöskin sit se stereomiksaus oli se, että ei, ei ollut mitään rajoituksia, että se pitäisi olla jotain tiettyä formaattia. Niin silloin, silloin mä nyt tein sen korvilla, että se kuulostaa hyvältä ja limitoin sen semmoiseen tasoon, ettei se nyt ainakaan niin menisi missään vahingossakaan säröllä. Sitten vaan eteenpäin. Ja sitten kunhan saadaan se lähetetty, niin sitten kuullaan sieltä, että pitääkö jotain säätää. Niin, nimenomaan. Kyllä se tulee yleensä bumerangina aika nopeasti takaisin, jos se niin. sillä että joo, et, ei tämä käy. Mä muuten laitoin niille tässä 
kun mä oon pitänyt ne ajan tasalla, niin mä laitoin niille amerikkalaisille myös tuon elisa versio, että by the way, että tässä on tarkistettu stereo, jos tarttette johonkin, mutta 5.1 on tulossa. Aivan, ja. eikö se ole ihan, kannattaa laittaa. Tota, miten se jul- julkaisu ja elokuvan näkeminen isolta ruudulta, minkälainen kokemus se oli sulle? No se oli jännä siinä mielessä, että se oli ensimmäistä kertaa, kun on niin kuin, mä oon mainoksia nähnyt leffateatterissa, mitkä mä oon miksannut, mutta, mutta kun ne, no ne ajetaan nyt, miten ajetaan, että vaikka on tehnyt monikanavan, niin tuntuu, että ne tulee stereona ja se nyt on vähän eri asia, mainos on mainos, lyhyt pätkä, mutta tämä oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen oikeasti pitkä, missä oli kumminkin sitoutunut isosti ja koki sen jotenkin niin kuin omakseen sen, mitä oli sinne tehnyt ja siellä oli paljon juttuja, mitkä on oikeasti itse tehnyt tuossa äänittänyt, niin totta kai Suuri jännitys mulla oli se, että miten, miten tuolta pienestä studiosta, missä niin kuin tekee 5.1, miten se, miten se toimii siellä isossa salissa. Niin kuin, että, että totta kai mä mietin sitä, että ei vitsi, jos tämä on jotenkin, niin kuin, että tässä on liikaa jotain, tämä tulee liian hiljaa tai jotain. Mutta siis totta kai niin kuin oli muutamia kohtia, että ei vitsi, että toi ja toi ja toi, mutta se on semmoista, että sitten ei pääse yli aina. Mitä tahansa tekee ja näkee tai kuulee, niin on sitä mieltä, että toi olisi pitänyt tehdä eri lailla. Mutta että kauttaaltaan, niin mä olin siis tosi tyytyväinen, eikä ollut mitään semmoista hetkeä, että mä olisin vajonnut sinne penkiä alle sillä että ei, helvetti, mitä mä nyt tekemään. Niin. Mutta siis se oli jännä ja tosi, tosi niinku mukava, siis mukava kokemus oikeasti, että nähdä sillä että ei, onhan tämä nyt ihan aika moista, että on päässyt luomaan jotain ja tuossa nyt isolkaan ja tulee lujaa leffateatterissa. Kyllä. Sä olet vain yhdesti nähnyt sen isolta kankalta, onko näin? Joo, se oli vaan silloin se tota, kutsuvieras. Maksimissa Helsingissä. Joo, maksim, joo, joo, ja hyvä teatteri onneksi. Se oli kiva katsoa siellä. Kyllä. No sitten tota, me saatiin vain 99 katsojaa, mikä oli mm. siis tota, mm. toivoin enemmän. Ja nyt kun on, tota, oltiinko me 13 teatterissa muutama näytös? Et niitä näytöksiä ei ollut po- paljon, mutta kuitenkin 99, mä kyllä odotin siis paljon enemmän katsojia. Ja sitä on nyt tässä kevään aikana itse prosessoinut, että mikä siinä, että mikä meni vikaan. Ja erityisesti ehkä sitä julkaisua ja sitä, että kun paras leffa tehtiin, mitä osattiin. Mitä mm, ajatuksia mm. sulla mietit oli tästä asiasta? No, me olen joskus aikaisemmin just puhuttu sitä, että miten tämä on tämä, kun tekee itse ja tekee pienesti, niin oli se sitten just niin kuin, no tässä leffapuolesta mulla ei ole sillä kokemusta, että miten siellä niin kuin viedään eteenpäin, mutta musapuolesta on, ja mitä oli puhetta aikaisemminkin, että mitäs me niin kuin meidän bändiä silloin markkinointiin, niin onhan se niin kuin vaikeaa, kun se te, kaikki pitää, jos tekee kaiken itse, ja niin kuin hyvin pienillä resursseilla ja niin kuin näin, niin totta kai sitä toivoa, että mahdollisimman moni kuulisi, näkisi, sitten se, että mitä mieltä ne on siitä, niin se on, se on sitten se eri keskustelu, mutta toi niin kuin nimenomaan tuo markkinointi ja ihmisten tietoisuuteen saattaminen, niin ei se, niin kuin, ei se ole helppoa. Ja sitten silti, vaikka sä tekisit kaikkea, sä tekisit vaikka asiat oikein, niin silti se voi olla vaan tsäkästä kiinni. Että no sattuuko ole ihmisiä nyt menossa just katsomaan ja ottaako niin kuin, että no hei, tämän, tämän nyt voisi mennä katsoa tai mikäs bändi, tai mennäisi katsoa tämä bändi keikka, että vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mutta ei, niin ei mua haittaa tuommoista asiaa, että mä oon itse niin tottunut siihen, että tämä luova ala on, se on tämmöistä, että mikään ei ole varmaa. Että niin et enemmän on tottunut siihen, että asiat nyt ei aina oikein niin mene ihan just niin kuin olisi ajatellut. Mutta tota noin, niin 
mun mielestä oli vaan hienoa, että me saatiin toi tehtyä. Ja ne ihmiset, jotka tuon on nähnyt, on kumminkin niin kuin ollut sillä että tässä oli tosi paljon hyviä juttuja. Että tämä niin näytti ja kuulosti hyvältä. Että ja niin kuin, niin se, se on riittänyt mulle ainakin. Että et kun ei, ole niin kuin, ei ollut sellaisia... Niin kuin, odotuksia sitten kumminkaan ehkä ladattuna, että, että tämän pitää mennä, tästä pitää tulla kovaa ja niin kuin, niin jotenkin niin mieluummin on vaan, että on tehnyt, tehnyt jotain, seisoo itse sen takana ja loppu menee sitten, mitä menee. Niin, ja mä oon sitä aika paljon ajatellut, että meillä on kolme julkaisua, että meillä oli se teatteri, ja nyt on elokuussa tämä Suomen striimausjulkaisu, missä se mm. sitten on tavallaan ikuisesti. Kyllä, kyllä, joo. Ja sitten kolmas on toi kansainvälinen julkaisu, mikä nyt varmaan on tänä syksynä. Että ny, nythän meillä on mahdollisuus saada satoja tuhansia ja ääretön määrä mm. ihmisiä katsomaan. Kyllä, ehdottomasti. Ja pienemmällä kynnyksellä. Leffateatterin meneminen on kumminkin, se on iso kynnys ihan senkin takia, että se ei ole mitään halpaa enää, ainakaan Suomessa. Ja sinne täytyy oikeasti mennä. Mutta se, että sä klikkaat ja maksat muutama euron, ja vuokraat elokuvan, niin se ei, sehän niin ei ole juttu eikä mikään. Tässä korona-aikana varsinkin niin on meilläkin niin kuin Viaplain tai minkä tahansa kautta niin klikkailtu leffoja. Se on joku 4-5 euroa leffa, niin ei, ei se niin kuin, eihän siinä mitään. Niin se, tavallaan niin kuin, se on oikeasti ihan oikea mahdollisuus, että se ei ole vaan niin kuin mitään, että no jos nyt joku vaan niin kuin pitää totta kai uskoa siihen, että moni on kiinnostunut kotimaisesta niin kuin, Kotimaisesta tuotannosta, mutta tietenkin tässä on vielä se kulma, että tämä India, tämä ei, ole niin kuin, tämä ei ole luokkakokous kolmonen, vaan niin jotain muuta. Niin. niin, innolla nyt odottaa sitä. Mulla oli siihen niin se leffateatteri, on, no siihen on latautunut odotuksia, mutta nyt sitten katsoo eteenpäin ja niin sanoi, että vielä on ihan äärettömät mahdollisuudet. Toivon, että mahdollisimman moni sen näkisi. Totta kai. Sellainen äh, tarkka. Yksityiskohtainen kysymys, että oota hetkinen. Mä, ja se pitää vielä siis sanoa, että tässähän ei ole siis oikeata rahaa tai käteistä ihmisillä loppujen lopuksi ollut kiinni kuin hyvin niin kuin pieniä määriä. Että iso osa jengistä on ollut talkoon meiningissä tai sillä, että ne omistaa osan leffasta, niin tota, enemmänkin on se työpanos ja sitten toivotaan, että tulee myös taloudellista, mutta kenenkään talo ei ole ollut tässä pantattuna, niin sille ei, mm. sille ei ole sellaista niin taloudellista taakkaa kellä, hikipäässä kellään. Joo, joo, ja se on mun mielestä, niin kuin, sehän tuossa tärkeintä vapauttavinta, just nimenomaan, että ei, kukaan ei ole uhrannut, uhrannut niin jotain suurta osaa itsestään tai elämästään, niin kuin, että olisi sellainen niin hiki, hiki otsalla, että on pakko. Että kaikki, <tos> niin kuin, että kaikki on plussaa mitä tulee. Semmoinen asetelma on mielestäni kaikkein paras. Joo, ky- kyllä voi sanoa, että kaikki on maksettu ollut jo ajat sitten tuosta leffan kuluista. Että joo, saa toivottavasti joo. Ihmiset saa työlle. Niin. Tuota, niin, se tarkka kysymys, että paljon sä luulet, että sulla meni aikaa tämän pitkän leffan tekemiseen? Joo, se on kyllä mahdoton. Mä, kyllä mä niin muutaman pari kokonaista viikonloppua ainakin tein ja useita iltoja. Et en, mä, en, mä, niin kuin, en mä osaa sanoa. Siis ja jos, jos tämän pituisen leffan tekisi niin kuin ihan, ihan oikeasti, niin olisi, kyllähän se olisi varmaan niin kuin kahden kuukauden duuni, jos ajattelisi, että aivan niin kuin vimosen päälle tavallaan rupeaisi tekemään. Ja sekin on lyhyt aika. 
mutta mut menihän tuossa niinku useita päiviä sitten, niinku, että totta kai me tehtiin indiaa ja se, se ei ole niinku sitä niin sanottua high-endia, että et siinä ei niinku irroteta dialogia ja lähetetä masteroitavaksi ja tuoda takaisin ja niinku pyydetä säveltäjää tekemään. Siis se, et se prosessi on niinku paljon pienempää, mutta totta kai, ja siis miksi mä käytän, niinku, käytin siihen aikaa, niin totta kai halusin niinku tehdä siitä mahdollisimman hyvän. Et balansoi sen välillä, että en mä voi siihen niinku kaikkia vapaa käyttää, tai niinku, et, et on muutakin elämässä tapahtuu, mutta et en mä halua jättää sitä semmoiseksi, että mä en olisi siitä tyytyväinen. Niin. Et mikä varmasti niinku aina tämmöisissä projekteissa, mitkä niinku, missä on sitä talkoohenkeä, ja sellaista niinku ihmiset kumminkin haluaa tehdä, haluaa tehdä mahdollisimman hyvän. Ja se on mielestäni niinku aika oleellista, tai miksi muuten lähtisi mukaan, ja miksi ylipäätään tekisi tämmöisiä. Mä oon tehnyt niin paljon live-hommia ennen tätä elokuvakokemusta, niin mulle valkini tämmöinen uusi ajattelutapa. Kun leffaan tehdään, niin sitä voi sitten editoida ja parantaa ja parantaa ja parantaa vaikka maailman tappiin saakka. Mm. Mutta sitten kun tulee nämä tietyt deadlineit, niin sitten se on pakko päästään menemään. Mm. Ja sitten mm. ne näkee myös ne puutteet, mutta että tänään on se deadline-päivä, niin tonne se lähtee. Niin se mm. tuli mulle uutena ajattelutapana niin taiteilijana, mikä on ehkä sulle... Mm. Ta- tallennustöitä tehneenä tuttu. Mitä ajatuksia no, sinulla on tästä siis, Onhan se siis se, että nimenomaan hahmottaa se, että paljon mulla on aikaa. Ja siis deadline on tärkeä. Silloin kun sitä ei ole, niin se on, se on vaan semmoinen möykky, mitä sä niin pyörittelet. Ja no, jos mä nyt tämän vähän teen tässä, ja jos mä, no mä teen myöhemmin sen ja sen. Sitten kun sulla on deadline, niin se näet, sit pitää hahmottaa päässä semmoinen aikajana, että Tossa pitää olla toi valmis, tossa toi ja tossa toi. Ja sitten toi on se viimeinen päivä. Että et et semmoinen viimeinen päivä mullakin oli, mitä mä puhuin, että kun mä aloitin sitten miksaamaan jossain vaiheessa, niin sitten on se tietty päivä, milloin että mä en enää tee enempää. Tai tämä ei tule ikinä valmiiksi. Että nyt, et nyt mulla on tavallaan niinku palikat kasassa, että mä rupean järjestelemään niitä palikoita. Että on pakko luoda semmoiset niinku aikataulut itselleen. Mikä ja, se tun... Niin. Et, sit, ne, mitä jää tekemättä tai mitkä ehkä vähän harmittaa myöhemmin, niin no, ne nyt vaan sitten jää. Että niinku, et hioa voisi tosiaan maailman tappia asti. Mutta ei se ole mun mielestä oleellista sit enää. Niinku. Joo, tota olinkin kysymässä siitä tunteesta ja sä juuri vastasit. Niin, niin että se, sehän se on, että, että musiikissa varsinkin, niin se, että sä rupeat hioamaan, tai niinku, et siitä on kokemusta enemmän, että et kun rupeaa liikaa hiomaan jotain juttua, niin sitten voi mennä jo niinku väärää suuntaan. Että sä voit oikeasti kääntääkin vähän niinku sen kelkan niinku ympäri huomaamatta, että et sä menetät ehkä jo jotain, jos sä rupeat vaan niinku hiomaan hiomisen vuoksi. Että sä et niinku enää näe edes kokonaisuutta, vaan sä vaan, niinku, että kun tämä yksi kohta nyt häiritsee mua, niin mä jankkaan tätä nyt niinku kaksi päivää, mikä on täysin, niinku, täysin järjetöntä, jos ajattelee niinku isommassa mittakaavassa. Niin, ja kun kuuntelee sitä punk-estetiikkaa, niin monet jutut on tehty aika nopeasti. Niin, Ainakin ne niin. kuulostaa siltä. Niin, niin, meillä on biisiä, käydään soittaa ja sitten se on valmis. Eikä, se, eikä, eikä sekään niin kuin, että mä nyt olen semmoisesta koulukunnasta, että en mä niin, kuin, en mä si, ei, niin että niin kuin, no, että tosta nyt vedetään lonkalta ja vähän sillä läpällä. Mutta että niin et kumminkin luottaa vähän siihen, että tämä on niin kuin, että et mä oon tehnyt tämän ja mä osaan tehdä tähän asti ja niin kuin tämä soundaa hyvältä. Mutta et niinku, et, ettei niinku liikaa jää kiinni johonkin aivan yksi, pieneen yksityiskohtaan tai että 
no toi nyt voisi, että sun päässä on joku soundi, mutta sä et vaan saa sitä, niin sit sä saatat jäädä niin, keskitty- jäädä niin kiinni siihen ja keskittyä siihen niin kovasti, että sit se kokonaisuus kärsii. Tai sit sä menet, että sulla ei jääkään aikaa tehdä jotain toista hommaa, niin sit niinku, se on vaan pakko antaa mennä joskus. Niinku, että et, et no, sit se seuraava kohtaus tai näin, että ei niinku, ja just ei niin, että tämä on, on aivan niinku luokaton ja tätä ei pysty kuunnella, se on eri asia. Mutta se, että se jää tosiaan niinku nypläämään jotain kohtaa, niin semmoisesta niinku ei oikeastaan ole hyötyä. Mulla olisi vielä viimeinen aihe. Mikä meillä on aikatilanne? On, ei meillä ole mikään tässä vielä paniikki. Hyvä. No viimeinen on vielä toi, tämä kappale, eli se julkaistaan pian musiikkivideona ja Spotifyssa joka paikassa, eli tämä elokuvan teemabiisi, mikä oli, on myös lopputeksteissä ikinä riitä, niin mm. kerrotko siitä? Se oli, tota, sulta tuli ajatus siitä lopputekstibiisistä, että se voisi olla joku nopea, voisi olla ehkä vähän jotain nuumetallia, ja sitä laittaa mulle jonkun linkin jostain kompista, siis että et jonkun niinku joku valmis komppi, jonkun rumpalin tekemä komppi, mitä voi käyttää. Ja et siinä oli tietty tempo ja tietty fiilis, että tämmöinen voisi olla hyvä. No sitten mä ajattelin, että vanhana nuumetalmiehenä, että no eihän kyllähän tästä jotain. Ja mä otin vaan sen, tai itse sen tempon, mä en ottanut edes sitä komppia, mutta sen tempon. Ja sitten rupesin vaan fiilistelemään. Ja sitten mä ajattelin, että nyt tehdään joku niinku, tavallaan vähän junttiriffi. Että oikein niin kuin mun umetalpastissi, että nyt, nyt lähdetään. Ja sitten sit, siis semmoisen, niin että et, et, niin et tulee semmoinen hyppymetalli. Mä kutsuttiin sitä hyppymetalliksi aikanaan. Niin se, et, semmoinen fiilis. Ja sitten rupesin vaan tekemään. Se, se on monesti, niin että kun mä biisejä muutenkin teen, niin mä saatan vaan soittaa, soittaa, soittaa. Ja sitten ennen kuin tulee kertsi, niin että mä en mulla jos viisi valmiina, mutta ennen kuin niinku olisi tulossa kertsi sopivasti, sitten mä vaataan jonkun soinnun ja kokeilen, että lähtisikö tästä, menisikö tonne. En mä mieti teoreettisesti, mä mietin enemmän, miltä se kuulostaa. Sitten löytyi joku hyvä kokonaisuus, se oli instrumentaali. Lähetin varmaan sulle sitä ja mietittiin, että no millaista melodiaa ja muuta. Ja sitten mä kuuntelin sitä tuossa työmatkoilla useampaan otteeseen ja hyräilin päässä, niin että mistä tähän voisi lähteä. Niin kun, ja sitten se kertsimelodia tuli ja se jäi. Ja sähän teet sitten ne säkkärit ja sitten oli puhettakin, että sä teet ne. Niin kun, että se on, se on niin enemmän sitten tätä rap-osuutta. Mä en niin miettinyt niitä sen kummemmin. Mä että et mä jätän sen sun heiniksi. Ja sit, sit niin kun, mutta että se kertsimelodia, se, se oli vaan niin kun, monesti on sitä, että mä joudun kuunnella vaan sitä biisiä. Oma, itse rakkaasti omaa kappaletta, niin kuunnella ja kuunnella. Ja sitten joku kerta sieltä tulee, että tuosta äänestä se melodia lähtee, ja sitten se, sit se muodostuu siitä. Joo, niin sä olit laittanut semmoisen melodia-hyräilyn mulle. Joo. Ja sitten me mietittiin sitä aihetta, vähän, että mi, mitä ne sanat voisi olla. Ja sit Kyllä, ne jo. aiheet, ja sitten sä sanotit sen, ja teit lopullisen versio vielä sitä kertsistä. Joo, joo. Että et just, että... Mä monesti, jos mä teen jonkun demolaulun, niin mä heitän sinne jotain laineja, mitä niin kuin pulpahtelee päähän. Englanniksi on helpompaa, kuin tehdä niin sanotusti remu-englantia, eli hoilata vaan niitä näitä. Suomeksi on paljon hankalampauksia, pitää olla jotain niin kuin sisältöä, mutta tota, mut joo, sehän vähän istui niin kuin vahingossa se kertsi, ja sitten sä teit säkkärit, ja, ja tota, saatiin siitä ehyt kokonaisuus, ja sitten tuli ajatus siitä, että pyydetään Irina joo. sinne vielä tota, 
mukaan. Mä palaan pikkusen taaksepäin. Joo. Ni, niin tota, mähän siis tota, nauhoitin ne säkeistöt sillä, että kun en mä voi täällä kämpillä huutaa, niin mä otin tämän läppäriä tämän mikrofonin ja äänikortin ja mä menin tuon yhden ruokakaupan parkkipaikalle autoon. Kun en mä käynyt okay. huutaa tuossa kämpäkä edessä autossa. Mä niin, niin. menin ruokakaupan parkkipaikan Parkkipaikalle parkkeerasi auton, kaikki ovet kiinni ja sitten nauhoitin siellä ne mun huuto-osuudet niin keskellä no. sellaista parkkipaikkaa. Se on jo hyvä, hyvä backstory biisillä, että missä, missä, missä kaikkialla on tehty tätä. Joo. Siellä, on, siellä kuuluu hyvä semmoinen supermarketin kaiku, taustalta. Niin. Joo, Sunset Boulevardilla Food for Less, semmoinen halpa ruokakauppa, missä mä okay, no niin. Mä otin no sitä kuvan, on, niin. Sitä on tehty sitten. Hollywoodissa ja Helsingissä ja missä Sirina nyt olikaan silloin. Ja eikö sekin ollut siellä Amerikoissa silloin vai olikohan? Mä luulen, oh. että se oli täällä silloin. Joo, nyt se on Kansa- Kansainvälinen tuotanto. Kyllä, apua Kyllä. voi hakea. Kyllä. Niin sit, sit mä lähetin sulle ne, tota, ne eri vaihtoehtoja niistä säkeistoraidoista. Ja, niin, mä olin vetänyt niitä säröille, kun en ollut oikein tajunnut äänityksestä. Osa oli säröä. Niin, no niin. Joo. Eli siis sä sait ne ääniraidot. Miltä ne vaikutti, mitä sä niistä ajattelit? Aluksi mä kuuntelin just sitä, että on mennyt aika pahasti säröillä, mutta sitten oli just puhettakin siitä, että sä halusitkin, että ne on niinku vähän sillä niinku teknisestikin myös aggressiivisia jopa. Että ne saa olla vähän niinku sellaisia niin. niinku puskee yli. Ja sitten sit mä rupesin no, vaan käymään... Puoliksi vahinko, niin... mutta puoliksi, että ne on niin, niin, aivan, niin. aivan. Mutta sitten mä rupesin käymään niitä läpi ja mähän sitten... Palotteli, otin sieltä jotain osia ja sitten tosiaan niin tein sen ratkaisun, että se säkeistö on kaksosainen, että se on liian pitkä, jos siinä on koko ajan paljon tekstiä. Ja sitten sit mä tein itse siihen jälkimmäiselle puoliskolle sitten jonkun sen melodiapätkän. Ja ajattelin, että, että nyt, nyt tähän tulee ehkä enemmän kerroksia ja sitten että päästään niin kuin, että meillä on rap, sitten meillä on niin kuin tavallaan pre-korus ja sitten meillä on vielä melodinen korus, niin sitten se, se meni aika luonnostaan sitten. Sitten me jonkun verran palloteltiin varmaan, mä olin jotain niitä sun juttuja, ja sä sitten vähän tuli, niin kuin sanoit, että jos toi kohta ei meniskään ihan noin ja näin. Et siis, mutta et sitähän se on normaalisti, koska tulee monta vaihtoehtoa, niin mulla on joku näkemys, sulla on joku näkemys, mutta me päästiin siitä sitten maaliin joo, yllättävän, siis siinä... yllättävän nopeasti. Kyllä, joo, sähän, eihän siihen mun mielestä tullut muita muutoksia kuin muutamia, vaan vähän niin kuin tehtiin selkeämmän kuuloseksi. Joo, mä olin leikannut joitain tavuja ehkä sillä tavalla, mitkä sä sanoit, että no ehkä noin voisi olla näin. Mutta niin se on hyvä, koska niinhän sitähän se on biisin tekeminen. Jos yksin tekee sooloa, niin sä, sähän sä päätät kaiken itse ja teet just niin kuin huvittaa. Mutta silloin kun tässäkin on useampia ihmisiä, niin sitten sit siinä kuunnellaan ja siinä mietitään ja yhteistyössä tehdään. Se on, se on myös niin kuin kaikkein hedelmällisintä. Itse asiassa mä mietin, nyt mä muistan. Mielestäni mä, se ajatus mun taustalle, että mä vaan olin iloinen, kun sä siinä toisella kerralla vielä korjasit mun taimia paremmaksi. Joo. Muistaakseni kyllä, se oli se isoin muutos. Joo, kyllä mä sinne vähän tota, tein, tein sellaista, niin jäsentelin sitä niin iskuille enemmän, että et, tota noin, niin saatiin siihen sitten sit semmoinen, niin se ei nyt ollut paljosta kiinni, mutta se on semmoinen ryhti, mikä tulee, kun on kyseessä ton, ton musalajin biisi kun metalli kumminkin, niin silloin ollaan yleensä aika tarkkoja. Joo, sitten kun mä joskus julkaisen pitkä soito, missä mä oon solistina, niin toivon, että joudut tuolta tekemään tuollaista korjailla, mutta mä oon tosi kiitollinen, että tässä mm. tehtiin sitä. No niin, joo, Siitä oli totta kai. paljon se on, parempi. 
se on osa tätä duunia totta kai. Niin mitä mm. sä oot muuten mieltä nyt, kun te lähdette rokkia soittamaan, niin autotuneet ja korjaukset, teidän uuteen projekti. Meillä ne istuu aivan, aivan kohilleen. Ei, ei niinkään, että niinku, autotunnasta mä en tykkää efektinä, mitä paljon. Jos vaikka postmeloon, mistä puhuttiin aikaisemmin, että se, sehän käyttää sitä niinku ihan efektinä. Ja ei nyt ihan sharein tasoa, mutta kumminkin käyttää sitä ihan sillä häpeilemättä. Niin. Mutta mut totuus on se, että kaikki käyttää autotuneen. Ehkä Freddy Mercury, niin kuin rauha hänen sielulleen, ei tarvinnut autotunnea. Mutta ei ole hirveän monta artistia, joka ei edes vähän, tai tuottajat, niin kuin äänitekniikot, ei vähän käyttäisi autotunnea. Totta kai on niin kuin luonnonlahjakuksia, mutta ei se, ole, se, ei ole niin kuin, se olisi mulle niin kuin silloin, kun mä nirvana oli kaikki kaikessa, niin ei missään nimessä. Ei, ei käytetä mitään, ei leikata mitään, kaikki vedetään livenä. Näin. Mutta mä, niin kuin nykyään... Niin, se on musalajista kiinni, että niinku, varsinkin jos tekee yhtään modernimpaa musiikkia, haluaa, että se soundaa myös hyvältä siinä laatikossa, mihin sitä jotenkin niinku näkee, näkee ja kuulee, niin silloin siellä on vain tiettyjä asioita, mitä sille tehdään, että muuten se ei kuulosta niin hyvältä. Semmoiseen totaaliseen, niinku, absoluuttiseen oikeuteen mä en usko, että, niinku, että rummut on tasan tarkkaan gridille liimattuja ja aivan tasan tarkkaan klikissä kiinni editoituna ja laulu ei ikinä epävireeseen ja kaikki on aivan prikulleen. Se, se on mun mielestä äärimmäisen tylsää. Siitä puuttuu se humaanius, siitä puuttuu groove, se, niin se hajoo. Kyllä mun mielestä mieluummin tekee sitä niin, että soittaa vaikka niin monta ottoa, että ne on kohdillaan leikkaa vaikka yhtenäisen, mutta kuhan se on oikeeta. Laulu voi aina vähän virittää, se ei haittaa ketään. Stemmat voi virittää vähän reilummin, se ei mun se on ihan yhdentekevää. Mulla ei ole mitään, mä oon niin päästänyt irti semmoisista periaatteista. Että mä menen kumminkin sen ehdolla, mikä kuulostaa hyvältä. Että sit, sit se on eri asia, että jos on aivan toivoton tapaus, että joku, joka ei osaa soittaa rumpuja lainkaan, tai ei osaa soittaa passoa, ei osaa laulaa yhtään, ja sit sitä väkisin viritellään ja laitetaan, niin en mä tiedä, mitä järkeä semmoisessakaan on niin Kyllä maailmassa löytyy talenttia, jotka ihan oikeasti osaa sen homman. Niitä vähän ehkä pikkusen niinku ehostetaan ja pikkusen niinku kiilotetaan reunoja. Kyllä. Ja sitten vielä palataan tuohon. Eli Irina, sitten otettiin Irina vielä laulamaan suukassa kertoa että mitä se. No sehän oli, tota, mehän taidettiin lähettää ihan vaan, että, että stemma. Että että niinku, et tarjoa stemmaa tähän. Et eihän meillä ollut ajatusta siitä, että millainen se stemma olisi. Et ajateltiin, että tähän olisi tois lisää. Ja se tuo soundillisesti lisää, että siellä onkin niinku miesäänen kanssa naisääni. Se menee vähän eri taajuuksille. Se, on, se, on, se, on niinku se äänen väri on erilainen. Ja sieltä tuli stemma. Ja se oikein istuva stemma on erittäin hyvin äänitetty ja leikattu. Niin ei mulla ollut mitään muuta kuin mä iskin sen kiinni siihen ja... ja Eikutin muutama asian pois ja lisäsin kaikuun, se oli siinä. Hyvä. Joo, Irinan tuota, poikaystävä tai puoliso, tai mikä se on, Antti Toivola on muusikko kanssa, niin mä luulen, että Antti joo. oli siellä äänikkäässä. Joo, joo, joo kyllä se sillä kuuli, että, sen, että olivat sillä tekijä tiesi mitä tekee. Että se tuli sillä niin hyvin, hyvin asiallisesti kyllä kaikki. Soitat sä sen kitarasoolon siinä biisissä? Joo, siinä se osassa on se semmoinen pieni tunnelmointi, joo. Ei kun sä puhuit ittees, siis et puhunut kitarsooloista hirveästi, mutta siis mä et, sehän on siis tosi hyvin soitettu. No joo, se on, se on semmoista, mä puhun tapailusta, että se on niinku, että siinä on joku tunnelma kappaleessa ja sitä voi tapailla vähän jotenkin niinku hakee vähän niinku melodiaa, mutta mä tar- ehkä se 
Että soittotaito on ehkä just sillä tasolla, mä pystyn tehdä jotain tuommoista, mutta se on just sillä tasolla, mikä riittää mulle. Toi on se taso, millä mä niinku, toi on niinku se mun solo-ajatus on se, että se olisi melodisesti mielenkiintoinen. Mutta musta ei tule ikinä mitään ympi Malmsteenia tai niinku, tiiäks, että mä, mun sormet ei liikku ikinä liikkua niin nopeasti, että mä voisin vetää jotain 32 osa skaaloja. Eikä mua kiinnosta se niinku pätkääkään. Mä tiedän, että siihen löytyy tyyppejä, jotka osaa sen niinku niin suvereenisti, että ei mulla niinku mitään, ei, niinku, mitään mielenkiintoa lähteä yrittää sellaista, eikä se niinku, tavallaan ole mun estetiikkaa. Mutta totta kai nyt on yrittänyt sen verran ottaa tuota soitinta haltuun, että pystyy, pystyy luomaan semmoisia juttuja, mitkä niinku, just säveltämisessä kokee, että tä, tässä olisi paikka tämmöisellä. Sitten jos se semmoinen tilanne, että mä teen jotain musaa, mihin mulle ei liitä rahkeet, niin sitten mä kysyn joltain, joka osaa soittaa. Että olisiko, irtoisiko soolo tähän? Kyllä. Ja basson siihen taisi soittaa se Jani. Jani soitti jo basson siihen, joo. Sä soitit muut soittimet, rummut ohjelmointiin. Ja... Ohjelmoin rummut, joo. joo niitä, niitä rumpalina handlaan beatcompin ja jonkun yksinkertaisen fillin, niin se mun taidot ei riitä ihan siihen. Se, ja tuossa biisissä, koska oltiin tosiaan tuolla Nummetalo-osastolla, niin mä ajattelin, että ohjelmoidut rummut niin ajaa asiansa tähän, tähän kappaleeseen oikein hyvin. No sä oot puhunut jo sun tulevaisuudesta muun muassa, että menette studioon. M- mitä, mitä sulla on siis mielessä nyt tulevaisuudessa sun uralla? No kyllä se seuraava ihan selkeä homma että on se levy, että on niin luovalta puolella. Että se, on, se on semmoinen asia, mikä tuossa päätettiin nyt korona, koronan mainingeissa, että nyt on musaa, on, tai on biisejä, on musaa julkaisematta, tekemättä loppuun asti, niin miksi ihmeessä niin istuttaisiin näiden päällä? Nyt, nyt ruvetaan tekemään. Ja oltiin yhtämielisiä siitä, että tosiaan nyt, nyt niin mennään ja aloitetaan se niin, että ei, että, ei, että katsotaan ensi vuonna, vaan niin kuin, että nyt, että lokakuussa. Että, 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 deadline. Että nyt on joku aikaraja, mihin mennessä tehdään niin demot valmiiksi, jotta rumpali on kärryillä. Ja voi vetää ne rumut sisään. Ja sitten niiden rumpujen päälle ruvetaan sit soittamaan niinku lopulliset bassot, lopulliset kitarat, laulut. Ohjelmoidaan elektroniset elementit sinne. Niin se on niinku se, milloin se julkaistaan, mitä se julkaistaan, missä se julkaistaan. Kaikki on aivan auki, mutta tavalla tai toisella. Mutta kuulostaa, niin. että ensi vuoden aikana. No kyllä se, kyllä se valmistuu ensi vuonna. Että ei se, ei se, niinku, se että mikä on sitten se ajankohta, niin katsotaan vähän. Maailmantilannekin vähän... Merk, niin kuin, antaa sitten sen niin kuin, ehkä lopullisen sinetin silleen, että milloin voisi ehkä sitten päästä keikallekin viimein sillä rauhassa, ettei tarvitse pelätä, että onko taas kohta suljettu keikkapaikat ja näin, niin se, semmoisetkin asiat takai tässä vaikuttaa, mutta täh, tähän tekemiseen onneksi mikään korona tai mitkä rajoitukset ei tule vaikuttamaan, että me nyt päästään kuitenkin tekemään. Onko vielä nimeä orkesterilla? Bändillä ei ole vielä nimeä, me ollaan pyöritelty muutamaa vaihtoehtoa, mutta ei, ei olla vielä päästy ei ole tullut sitä ahaa-elämystä, että tämä se on. Et se, sekin on vielä tässä niinku työn alla, joka on itse asiassa tosi tuskainen prosessi keksin nimipändillä. Sen niin, kanssa pitää sitten elää. Sitten sä oot siellä vain elämää pöydässä kuuden niin. vuoden päästä. Aivan. Itkemässä. Niin. Et, mit, mitäs vielä? Mun mielestä, niin, mitä vielä mielessä? En mä tiedä, onhan tässä jo pitkät tovit rupateltu. Kaikenlaista. Kyllä. En mä tiedä tästä eteenpäin. Toivottavasti maailma järjestys takaisin normaalimpaan suuntaan tästä pikkuhiljaa. Kyllä tässä, vielä, kyllä tässä aikaa menee, mutta et niin kuin pikkuhiljaa pieni askeli. Ja jengi oikeasti tajuisi niin kuin nyt ottaa iisisti, nyt, nyt kun on sen aika. 
Kuulostaa hyvältä. Hei, kiitoksia mm. Jukka. Otetaan iisisti. Kiitos Miska. Otetaan iisisti. Joo. Se on some punchline tähän. Mahtavaa. Moi moi. Moi moi. Ja siinä oli Jukka Ogerman. Kiitos kun kuuntelit. Mm, ei muuta. Voi käydä katsoa se Elisa viihteestä sen ihanpidot, kunhan se nyt tulee. Tai se saattaa olla jo tullut. Riippuu nyt. Mä en ole varma tästä tarkasta julkaisupäivästä. Ja tämä podcasti löytyy miskakajanus.com ja kaikista noista muistakin palvelusta Spotifysta. Mutta sinähän siis kuuntelet jo tätä, eli kyllähän sinä tiedät, että mistä tämä löytyy. Jatketaan pian. Oikein hyvää kaikki. Moi moi!